0: سلام من محمد زهراوی هستم و من علی زاده. اینجا پادکست و ویدیوکست چشمنداز توی
1: چشمنداز ما راجع به بازیسازی صحبت میکنیم و معمولا یه مهمون داریم
0: امروز یه مهمون خیلی عزیزی داریم علی افروغه مدیر تیم باغ نگار و برنامه نویسش. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت علی هستیم
1: خوش اومدی علی جم.
2: مرسی، ممنون، منم سلام میکنم به همه افرادی که میبینن یا احیاناً میشنون خیلی ممنونم از دعوتتون، برا من افتخاریه کنار شما نشستن
1: و گپ زدم اتون خب، علی، چیکار میکنی الان روی باغنگار، توی پاییزانی دیگه؟
2: آره، محمد گفت دیگه پوزیشن فعلیمو به عنوان تکنیکال دایرکتور و حالا تکنیکال دیزاینر رو به اون معنا نه خب کلا دو نفر تیم فنی باقنگار ولی خب کسی که مسئول فنی و مسئول پروژه مدیریت پروژه باقنگار رو فعلا
1: انجام میده خب یعنی که مثلا ارتباط با آرتتیست و اینا به خودت برمیگرده. آره دیگه.
2: آره یعنی ما ببین خب ما تیممون رو طوری تشکیل دادیم که معنی من تلاش داشتم تیم طوری تشکیلی بشه که همه بتونن نظر بده. همه بتونن راجع بخش مختلف نظر بدن چون به نظرم این نظرات خود بچه هاست یعنی ما خیلی وقتا دنبال فیدبک مثلا کاربرا میریم ولی خیلی وقتا فیدبک های تو تیم هست که اگر ما اونا را انجام بدیم چون بچه ها خب یه علمی دارن نسبت به پروژه گاهن میتونه که خیلی خوب باشه بهتر باشه حتی از فیدبک کاربری نهایی جو کاربری نهایی دارم محصول نهایی رو ما بچه‌ای که تو تیم هستن دارن روند ساختو می‌بینن، روند برنامه‌ریزیو می‌بینن. و آره خب من با آرتست ارتباط دارم، با انیماتور ارتباط دارم. ولی خب سعی کردیم که هر موقع دیگه این تیمی از یه نفر بیشتر شده، یعنی اگه دیزاینرامون بیشتر از یه نفر شده، بیشتر اوقات با یکی از دیزاینرها کار می‌کنم و اون حالا وظیفه داره که این با دیزاینرهای دیگه کار بکنه ازشون کار بگیره کارا رو تحویل بگیره پیشم میاد من با دیزاینرهای دیگه مثلا صحبت کنم کار داشته باشم ولی من امورا اینجوری کردم که این شکلی نباشه که من شبکه استار نیست استلاحایم که من مرکز باشم همه دیگه با من ارتباط داشته باشم به صورت مستقیم این شکلی نیست یه همچه هایرکیو در آوردیم همه میتونن باز نظر بدن راجع به کار هر موقع بخوام با هم دیگه صحبت میکنین ولی خب آره این
1: شکلیه یعنی اولا یه جورایی میشه گفت که مدیر تولید هم هستی دیگه درسته؟ پردوسر دیگه آره, آره دیگه میشه آره گفت آره. خیلی جالبه بعض اخت ها مثلا بچه ها که میخوان شروع کنن میگن خب چه جوری بازی سازی بشیم یه مسیر این مسیریه که علی اومده که تقریبا یه جورایی مسیر منم هم همین بوده از مسیر فنی وارده <تصفيق> مسیر هر آره,
0: آره، درست.
1: و ولی خب اصیرا جایگزین هم وجود داره دیگه روحای مثلا می‌رسیدم به خدا آره. از آرت میشه اومد از دیزاین میشه اومد هره. و ولی الزامن مثلا ایدئال همه آدمایی نیستش که مدیر بشن چون مدیر شدن یه چیز جدایه فکر کنم از اون کار کاری که عشقته مثلا خیلی وقتا برنامه‌نویسا که میان تو حوزه بازی سازی ممکنه که دیگه کد نویسی نکنن بعد طرف مثلا اگه عشقش کد نویسی باشه یه ذره ممکنه دپرس بشه بعد مدت وقتی که کار مدیریتی انجام میده
0: بر منم میذاره پیش اومد تو خودت کد می نویسم و من من الان دیگه نه من از سه چهار ساله که ک نزدم و خیلی برد دوست... آویزون کرده دیگه. <تصح> <تصح> خیلی هم دوست دارم اتفاقا برنامه نویسی کنم ذهنم هم ذهن برنامه نویسه بیشتر ولی اینه که احساس می این کاره رو نه. کسی دیگه ای نیست که انجام بده و مجبور شدم این کار رو یه جوری انجام بدم. همین
1: یعنی قطعا مثلا الان داری خوب انجامش میدیا ولی ب... پیش خودت در واقع این شکلی هستی که من کود باید بنویسم یا دیگه نه. یعنی اون عشقه و اون عتشه مثلا رفته
0: نه دوست دارم الان مثلا اگر بتونم یه کار چون من الان خیلی سخت هم کار رو عمیق انجام بدم اگه یه فرصتی داشته باشم چون برنامه میسی من نظرم آرام امیقترین کاریه که حداقل تو پروسه بازی سازی یکی از امیقترین کارهای است که حداقل میشه انجام داد. مخصوصا وقتی داری مثلا دیباگ میکنی یا همزمان داری چند صد تا خط تو ست... کد رو داری تریس میکنی و نمیدونم مخصوصا اگه یه ای باشه که مولتی ترد باشه و خیلی پیچیدگی داره بعد یهو یه نفر بیاد دیگه مثلا فلان چیزو چیکار کنم میری از اول دیگه دوباره برمیگردی آره آره مخصوصا من شده بود دیگه مثلا ران داری می‌کنی کلی لاگ میگیری نشده بعد حالت بد میشه میدونی اون بعد دیگه کار کارو انجام بدی به این دانش میرسی که آقا انگار اونایی که باید کار عمیق انجام بدن متفاوت دیگه نمیشه انگار این حرفی که به نظرم من
1: درسته یعنی کار عمیق نمیشه احتمالاً اگر موقعیت مدیریتی داشته باشی من ولی مثلاً همچنان چون دلم تنگ میشه یه وقتایی یه نصف روز یه روز درفته شاید یه چیز کوچولو بنویسم ولی واقعاً کار بزرگ و در واقع ادامه دار نمیشه آره چون هی وسطش حواست پرت این کارون کار میشه این چیز رو بگیری کن علی تو فکر کنم هنوز داری مینویسی آره ساجتی چقدر از زمانی که الان درگیر کدنویسی؟ حدودی منش گفت
2: 50 درصد زمانی که حالا توی شرکت هستم و کار دارم می‌کنم، درگیر
1: کار فنی هستم.
2: 50 تا 60 درصد.
1: با کدوم بخش کارت بیشتر حال میکنی؟ یعنی الان با اون مدیریتیه بیشتر حال میکنی یا با این ورش؟ ببین خب
2: هر دوش وظایفی هستن که رودوش من نمی‌گم هر دوش رو به نفع احسان انجام بده تا که حالا در طبان. ولی خب خیلی وقتا دوست دارم که مثلا یه وقتی باشه کسی بهم کار نداشته باشه بتونم در آرامش کارم و خیلی سخت پیش میاد
0: همیشه استاتوسش دونات دیستربه همیشه منش محمد همون شکلی بود
2: چرا همیشه تو هم همیشه نبودی آخه
0: وقتی تو بیزاری دونات دیستربی دیگه دنی دونات دیسترب نیستی اولا. آره. معنی نمیده مثل اینکه مثل اینکه یه کوچه ای از دو طرف ممنوع باشه دیگه معنی نمیده اون یه
1: وضعیت ذهنیه در واقع می‌خواسته بنویسه ولم کنید لعنت بهش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> همیشه دوداد
2: روز آره و خب زمانی که تنها برنامهمثل تیممن بودم این قضیه شدید تر بود اون موقع دیگه به صورت explicit به بچه ها میفتم بچه به من اینتراب ید تا سهصد هیچ به سمت من نیاد این کده بعد تموم بشم هم یه همچین کارهایی رو اون زمان بیشتر می ولی الان چون تعداد تیم رفته بالا اصلا نمیشه این کار رو کرد یعنی اگر من الان یه نفر با من کار داره الان جاابشون نددم یعنی اینکه کار رو اون آدم میمونه و احتمالا نمیتونه تسکش رو انجام بده. و این دیگه من مجبورم خیلی وقتا دیگه من یاد گرفتم مثل کامپیوتر کانتکست سوئیچینگ بکنم دیگه الان هر کار دارم می‌کنم رو بریدم یه جا دیگه با اون طرف حرف بزنم دوباره برگردونم خودمو تو اون استیت آره آفرین یکی از های
1: مهم های مدیریتی همینه که بتونی در واقع بین موضوعهای مختلفی که داره اتفاق میفته
0: ولی قشای استک واقعا میشه من شدم یعنی آرادگی زیاد میشه. زیاد میاره. آخه یه چیزی هست. علی مدیر پروژه است. مدیر پروژه هر کی هم بشین ترابت بده 99 درصد در مورد پروژه خودشه. یعنی درسته از روی کد میره رو آرت، از رو آرت میره رو دیزن ولی باز همش به هم دیگه به یه جایی وصله. وقتی مدیر پروژه میشی یا یکی در میزنه میگه که آب قطع شد مثلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مدیر مدیر آره آره مدیر شرکت میشی مثلا خیلی ب... خیلی بی رفته. خیلی این چالش شدی آره. آره مثلا هوا گرمه مونه مثلا من میخوام برم از شرکت نمیدونم یکی دیگه میاد میگه برق <تصفيق> آره مثلا بفر... اصلا یه چیزهای خیلی بی ربطی آره وسط یه کار مهمی هست یا میگن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> درگاه های مثلا
1: پولمون قطع شد دیگه پول نمیتون بگیرم مشتری نماز با مجوز و
0: کد میزنی وسط دیباگ یکی به میگه نمیشه دیگه ولی علیکم خوب هندل کرده این قضیه
1: گرمتون میشه میلین به محمد میگه این قشاکیه
2: آخه جایی هستیم که سردونه من یه اره، ما <تصفح> دو تا واحدیم یه واحدمون جهنمه یه واحد اون بهشت درو یه برزخ هم برون واسه بعد خلاصه همش مثلا من به بچه‌ها میگم بچه‌ها سردتون نیست بذم من برم اینو کمش بعد اونوریا میبینم همه میان اینور که مثلا میخوان نفسی بکشن و یه خود خنکشون بشه یه از اون واحده میان تو واحد ما مثلا آره
1: این شکل می من فکر می‌کنم که یه منم به این حالت رسید ولی <تصفح> یه جایی یه کاری کردم که نتیجه جالب بود این بود که رفتم یه روز در هفته دیگه شرکت نیومدم و رفتم توی کتاب کنم نشستم لپ تاپ آمواز می کردم و اونجا کارم انجام میدادم. بعد همین که اون یه روز رو نبودم عملا انگار که کارایی که بچه ها با من داشتن میفته تو روزای دیگه و یه بخش خودش حل می شد یعنی اصلا خیلی وقتا نیاز نیست که برید خالت کنی ماک رونج یه کاری رو که حل بشه. نی. هم مثلا خودش ممکنه بعد گذره زمان یا
0: طرف یه راه حلی پیدا بکنه واسش. دقیقا کلا واگذار کردن مسئولیت ها یعنی آدم همیشه یه داره که دلش نمیخواد حد حداقل اونه که کارا فردن دلش نمیخواد مثلا کارا رو بسپاره و ریس کنه ولی میس یه دو بارم اشتباه میشه بعد من به نصی رسیدم که نباید جواب آدم ها رو بدم یعنی یه نفر میاد سوال میپرسه جيدا میگم نمیدونم خودت نه که تنبلی بکنم یا نظر خودت چی است آره اصلا خودت برو اصلا ببنم نگو من مثل گران شدن بنزین دیگه سو به سو فهمم که بازی رو <تصفح>
2: <تصفح> آره این قضیه فکر کنم خب چون من با محمدم داشتیم کار می کردیم خیلی خودم تجربهش کردم چند ماه اول که با نگار شروع شده بود خیلی با هم دیگه صحبت میکردیم مشورت میکردیم بعد از این مدتی دیگه اصلا با هم دیگه خیلی رژ با صحبت نمیکردیم همه تصمیمات دیگه خودم مثلا می‌گرفتم مگه مثلا یه چیزی میشد که و محمد دیگه مثلا کامل مثلا به کارهای دیگه میرسید این مثلا برای خود منم پیش اومده بود این قضیه توی پروسش
1: بودم چه جالب. علی از کی برنامه‌نویسی شروع کردی
2: ولات میگم خاطرات یه مقدار محو شدن ولی فکر میکنم سوم راهنما یا اول در این بازه
0: بود دیگه متقلل چندی؟ هفتاد و چهار اینجور مدیرای جوانه خودش آره جوان گرایی
1: دیگه کم کم هفتاد و هم دیگه جوان محسوب نیمشه دیگه هشتادیا وارد بازار کار شدن دیگه اه. آره. همون‌طور <تصفيق> <تصفيق> ما دیگه خدا رو که داریم تو صنعت گیم پاس. یعنی ما پیریم آره دیگه راستاً. ششست و خوردی هستیم. موتورال و مثلا ما همیشه تصورمون اینه که ماها که ششست و هستیم، این. تصور اینه که هفتادی ها مثلا کوچولونن بچه‌ها. الان دیگه واقعاً این شکلیه که کم کم مثلا آره
0: هشتادی خیلی جاافتاده با. با و باسواد و خب چی شد که شروع کردی تو داشت؟ من
2: کلا اگه بخوام بگم علاقه شدید به یعنی من توی بچگی این دینام کولروم خراب شده بود خب خیلی بچه بودم 4 5 بودم اومردن گذاشتن تو اتاق من. بعد من برای اینکه بفهمم این داره چیکار میکنه این حرفها با پیشگوشی و وا کرده بودم کاری کلا. وا کرده بودم مامانم چی چیکار داری میکنی؟ خونه رو به هم ریختی فلان کردی. الباره کله که خب قایته درستش نذراستم بکنم ولی مسئله اینه که کنج کاویر داشتم و کنج کاوی نسبت به دنیای انیمیشن و گیم خیلی دیگه زیاد بود یعنی اینکه آقا چی چیکار باید بکنین چجوری اینا رو میسازن و آ یعنی اصلا با گیم شروع کردی من چون مثلا تو خونمون از سه چهار سالگی کامپیوتر بود چون خود پدرم مثلا برنامه‌نویسی انجام میداد <تضح dubesp İ> <sunshine> پدرت هم برنامه‌نویسی می‌کرد آره چون انجام میداد اتوان خیلی هم باختمش بدم بابا اینا رو چه جوری می‌سازن اونم بنده خدا برنامه مثلا نرم افزارهای حسابداری و نرم افزارهای اینترپرایز و این حرفا که حالا تو ایرانم اون موقع خیلی کم بود برنامیس اینا و پدرم هم سلف تالت بود دیگه خودش مثلا ریاضی خونده بود رفته بود خودش حالا کامپیوتر بعد خاطره‌ای که دارم مثلا از پدرم راجبه همین قضیه تو بچگی حالا شاید جالب باشه اینه که دیگه خیلی اثر کم این انیمیشن چه جوری می‌سازن حرف این دیگه بنده خداอาسی شد و گفت مثلا دفتر تو وردار بیار بعد مثلا یه آدمک خطی کشید که دستاش بالا بود توی یه پیج بعدی یه خود دستاش اومد پایین توی پیج بعدی یه خود... بعد یهو اینا رو ورق انیمیشن شد این دستاش اومد پایین دیگه من از همونجا مفهوم فریم ریت رو نمیدونم این صحبت هاش. این علاقه در من بود ولی هیچ وقت نمیتونستم انجام بدم کار راجع بر. بل هستیش میگم دیگه دنیای اینترنت اومد و دیگه ما از با اینترنت دایال شروع کردیم دیگه دیگه زمانی که ADSL شد میشد باشه واقعا کار کرد شروع کردن آقا ساخت بازی چه جوری بعد ساخت بازی کرد بازی چه جوری می‌سازم بعد اون موقع نمیدونم بیاتون ماشین یه فرومی بود پرشن دیزاینرز یه فروم این شکلی بود بعد بعد اون موقع هم گیم انجین انقدر در دسترس نبود مثلا یا اکثر مثلا استودیاها خودشون انجین خودشون رو داشتن این هاس بودن یا انجین ها مثلا انترپرایز رو بعد می‌خرید یعنی لایسنس می‌کردین شکل نبود یعنی حتی ترایش بکن. یه انجین بود که کرک شده بوده بود خیلی هم انجین داغونی بود اسمش تری گیم استودیو بود. این تری گیم استودیو رو من یادمه که گیم میکر و اینا اون موقع نبودن. گیم میکر هم بود نا. چرا؟ ولی چون من سبودی و این هفته این تری دی دیدی که خب آدم تو نو جوانی میگم مثلا بدم مثلا دی کار. آره. بعد خلاصه تو این پرشانتی زانرستم چند تا آموزش راجبی تی وی دی گیم استودیو گذشته و مام گرفتیم و یه زبونی داشت بنام لایت سیو اصلا یه انجین بود واقعا واقعا الان به علام بزرنجلش انگار عذاب قراره بکشه و یه زبونی هم داشت و خلاصه از اونجا شروع کردم دیگه توتوریال های اونا رو خوندن و فارسی هم بود دیگه یعنی
1: برنامه‌نویسی رام خودت از روی
2: توتوریال خوندن و اینا یاد آره. از اونجا شروع کردم ولی مونتا بعدش کلاس هم رفتم کلاس هم رفتم آره بعد از اینکه اون تو راهی من یعنی مثلا یه جایی بود به نام خانه بازی سازی همچین چیزی که کلان کارش این بود که نوجوانا رو مثلا بچهای 12 13 ساله تا مثلا 16 17 ساله رو راهنمایی در برستون بهشون آموزش بازیسازی سازی میدادن با انجین گیم میکر
1: چه جاله این مربوط به بنیاد میشه؟ نمیدونم دقیقا. اصلاً نشیده بودم تا آره
2: من دقیقاً نمیدونم که اینجا اونجا بود یا نبود ولی یعنی مربوط به بنیاد میشد یا نمیشد به حال اونجا یه کمپ تابستونی گذاشت و از زمان ثبت نامش هم گذشته بود دو هفته گذشته بود که بعد من متوجه شدم اینا هم گفتن نه ما نمیشه دو هفته گذشته بود بعد من اون موقع با همون انجین تی دیگه گیم استودیو یه بازی سبودی هورر فرست پرسن ساخته بودم با چه زحمتی دیگه یعنی یه چیزها رو به هم وصل کرده بودم همه مودلم حتی ساخته بودم با 3D Max و Orbuda بودم این حرفا اینو بردم نشون مثلا مسئول اونجا دادم مسئول اونجا دادم اون خوشش اومد و گفت نه مثلیم که اینا رو بد نیستن چون بعدش هم میخواستم مثلا کارهای ما رو بفرستن یه جاشواره اینا آه. گفت باشه تو بیا سر کلاس باشین و این حرفه دیگه از اونجا کلاس رفتیم و گیم یه یادم به بهمون آموزش دادن و گیم هم یه زبان اسکریپتی خودش رو داشت اسمش gml بود یه همچین چیزی بود دیگه خلاص دیگه یه خاطره با آمزدم دارم از اون موقع اگه فیم میکنید باها رو تعریف بودو. کنم من با گیم studio که کار میکردم با td گیم studio و توتوریال خودم میخوندن میام اتشم خیلی زیاد بود اجاله داشتم که سریع کاری انجام بدم. بعد مثلا فرض کن توتوریال در قسمت بود من سه تاشو دیده بودم و دیگه حس میکردم که الان دیگه میتونم مثلا کارا اون کاری که تو ذهنمو رو انجام بدم نمیدونستم تا حالا چیارو نمیدونم بعد شروع کردم نوشتن یه هوش مصنوعی مثلا یه دونه دشمن که این کلا کاری که میکردی خط راست رو را میگرفت میومد سمت تو ی هم داشت و کارم میکرد مثلا از تیر بهش میزدی میمرد این حرفا بعد اومدم انمی دو رو تعریف کردم انمی یکم و میکوشن انمی 2 هم میمیره باش خب بعد دیدم که اینا متغیرشون گلوبال بود خب بعد من به توتوریال بعدی لوکال وریبل بود من اونو خب. <تصفيق> و من اون رو نخونده بودم و من فکر می‌کردم فقط گلوبال وریبل وجود داره بعد توی در اونوقتی که دربیرستم بود اول دربیرستم این کدمو ریختم روی یا سی دی بود یا فلش بود دادم به ها بچه. گفتم بچه این تیکت کد منو شما بعد کپی کنید متغیرهای هالت یک رو حمره میکنید هالت دو تو می‌کنی هالت سه تو می‌کنی هالت
1: چهار بعد ما همه اینا رو با کردم. جاله فر... هم می‌گیریم می‌گرفتم مرج چه جالا خودشم نکرده اون موقع مدیریت تیم میاد خب آره دادم بهش رو بعد دیدم خیلی سخته
2: مثلا 5 تا اینو تعریف کنم واقعا دیدم من گفتم بزار حتماً بازیار این شکلی حتماً یه راه بهتر وجود داره وارز تا بعدی رو خوندم گفتم این لوکال وریبل چقدر راحت میشه حالا هزار تا دشمنم
0: میتونم تو آری اصلا رو با بازیسازی سازی همزمان یاد گرفتی یعنی جدا جالبه
1: و این نکته قشنگی هم هست اینه که علی عملاً نسلیه که پدر مادرش میتونسته برنامه‌نویس باشه یعنی مثلا نسل قبلی پدر مادرها معمولاً یه مهندس عمران بودن یا مثلا یه جایی با کامپیوتر روبرو شده بودن صرفاً که بچه‌ش
0: علاقه‌مند شده مثلا رفته برنامه‌نویسی کرده ولی کم, کم بودن حتی دقیقه آره پدر مادرهاییم و کم من بابا هم خودش دوست داشت که مثلا برم نویسی یاد بگیره و کار بکنه ولی بلد نبود یادم یه کتابی آورد و یک تمرینی با هم دیگه حل کردیم و آخرشان درست جواب نداد ولی خب اونم سعیش کرده بود بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم ادامه یه حرفه علی رو بشنبیم بریم
1: علی‌جون داشتی تعریف می‌کردی که چه کاری انجام دادی؟ برنامه بنویسی شروع کردی؟ جلوتر که میایم پروژه‌ای توی مثلا دوران دانش آموزیتم انجام دادی که پروژه‌ای قابل ذکری باشه؟
2: آره من حالا بخوام مسیرم رو خیلی سریع بگم بعد از اون که اون سازی رفتیم با گیمیکر با یکی از بچه‌ای که اونجا بود یه پروژه‌ای ساختم هم بود شهزاد یتیم اگران اکشن ادوینچر 2D بود. هنین فکرام تو فکرم تو ویب سرچ بکنید یا احتمالاً بتونید دانلوژش هم بکنید. بعد از اون دیگه من با یونیتی کار کردم شروع... کار کردن و انسیتوی ملی بازیسازی تحسیس شد. دانش آموز ما موقع قبول نمی کردن. به استثنا باز من خودم رو جا کردم توی اونجا و انسیتوی ملی بازیسازی واقعا اون دوره اولش خیلی جذاب بود. ادمایی که اومده بودن، اساسیدی که بودن خیلی جذاب بودن. می‌تونی بگی
1: بود. کیا بودن استادات؟
2: استادای خودم مثلا آقای فستهی باش کورس AI داشتم. با آقای جیان فکام کورس ریاضی داشتم. با هادی اسکندری مثلا مبانی وب‌سازی فکر کنم داشتم. با هادی رحیمی فکر می‌کنم پلاس پلاس داشتم. همینطون رو یادم. حالا حتما یادم رفته شاید بعضی از افرادو و کورس سی شارپ داشتی چه سالی
0: رفتی انسیتو
2: دقیق یادم نمیاد از همون اولین دورش که شروع شد یعنی اون
0: اولین دورش کی بود من یادم نیست که آقای بهفر آقای بهفر مدیر مدیر انسیتو بود
2: مدیر انسیتو بخش کلا آموزش بنیاد بوده. آره.
0: احتمالا احتمالاً داریم داری میگی. مثلا سال 89 90 احتمالا
2: آره همون حدود میشه خشم واسه من شبیه هری پاتر بود که وارد هاگوارتس میشد و ای چقدر جالبه همچین جایی وجود داره و همه آدم مثل خودم هنم میدین می اینچان تو همسن های خودم هم تو دبیرستان خب خیلی فازشون نبود که بازی بسازیمون ها خیلی
1: این خیلی باحاله با یعنی مثلا یه بخشی از محیطای آموزشی اینه که مثلا استادت کیه ولی به نظر من یه بخش بزرگترش اینه که کیا کنارتن کسایی که کنار هستن اگر همسو باشه یه های
0: اتفاقای عجیبی میگید از هم کلاسیات بیشتر یاد میگیری و بعدی یه آموزش آنلاین یه حد زیادش همینه دیگه شاید تو خیلی خوب بتونی یه چیزایی رو یاد بگیری ولی اون همحفظهی آره رقابت داری یه چیزی اون به تو یاد میده تو یه چیزی به اون یاد میدی بعد با هم دیگه تشکیل تیم میدین کار گروهی م اینا مثلا شاید الان حالا میرییم میرسیم به اینکه دانشگاه رفتن اینا ولی حالا من داشتم فکر می فکرم کردم که واقعا خیلی از چیزهایی که ما تو دانشگاه یاد گرفتیم شاید مثلا چهار سال تحصیل تو سه چهار ماه بشی یاد گرفت آره ولی یه اتفاقات دیگه ای میفته که آره. اون
1: شبکه که اونجا وجود داره آره. از بچه ها خیلی می... شرکت ما هم, هم از دانشگاه شروع شد دیگه از همین بچه‌هایی
0: که هایی که دوربرا میدم
1: آره خلاصه انستیتام که یه سری از کلاس ها
2: تموم شد یه تابستونی رو من به عنوان دیلوپر رفتم توی شرکت های مارتظ رضایی اون زمان میر منا رو کار کرده بودن میخواست با یونیتی یه تستایی بکنم و منم به عنوان دیلوپر یونیتی جون شدیم. یه تستایی زدیم مثلا بازی موبایل میخواستیم موقع بسازیم ولی هیچ وقت نفهم دام. سر انجام و اون کارا چی شد.
1: اسم استیوشون چیه؟ فکر کار هنوزن در اسپرییس
2: پو یا نما بوده نمیدونم فعالیت دارن یا ندارن و اون زمان میرمهنا رو کار کرن. تازه تازو میرمهنا اومده بود و منم خیلی خوشحال بودم که دارم مثلا میرم جایی که مثلا یه پروژه حالا بزرگی تو ایران کار کرد بعد از اون بود که من وارد یه فازی شو هم اینجا دیگه مثلا میرسیم به دوم دبی ورستان اینا دوم سوم تا
0: اول دبیرستان ورستان رفت تو تیم اونا کار کرد آره کودک کار من
2: من مثلا <تصفح> یادمه که مثلا خیلی وقتی میخواستم شوشی برم مدرسه همه مسخره میکنن یعنی همه همکارا ماسمون چرا دیگه نمیان میگفتم برم مدرسه بعد همه میگن یعنی چی میفرارم مدرسه دانشگاه دانشگاهی میگفتم خیلی منطقه چرا چون گفتم میخوام برم مدرسه همین یه لبندی میومد روی صورتشون و یه نگاهی به من میکردن نمیدونستان یعنی ها چی نمیدونستان دانششون نمیدونستان و حالا اون بعضیشون
1: هم که میدونستان خب خیلی شوخی میکنن با این قضیه کلن قانونیه این کار یعنی دانش آموز ها میتونن کار کنن تو شرکت ها شرکت ها رو جریمه نمی نمیدونم ولی
2: حالا ما که کردیم و
1: کسیم <تصفح> <تصفح> جریمه میکرد
2: ولی حالا به هر حال گذشت دوره بود دوم سوم که رسیدم حس کردم که بعد من از نظر فنی خودم رو خیلی قوی کنم بعد یه کار عجیبی انجام بدم اون موقع موت بود تو ایران چند, چند تا دنی جریان بود که ما باید انجین خودمون رو بنویسیم و این صحبت ها من هم تحت این صحبت ها و علاقه شروع کردم با DirectX کار کردم با OpenGL و DirectX کار کردن و خیلی جلو رفتم از نوشتن نورپردازی و Forward Shading و Deferred Shading و یه انجین گرافیک کوچیک ساختم که تو چند تا از جشتورایی هم که برگزار شد مثلاً مقام فنی اول به عنوان دستاورد
1: دو تای که میگی در واقع مثلا پایه‌ای ترین ابزاریه که میشه باهاش نویسی گرافیکی کرد آره دیگه آره دیگه
2: زیر اون چیزی نیست دیگه آره. مثلا در این حدی که شما باید تعریف بکنید مثلثام چی ان الان نرمال مثلثام چیه حالا بفرستیم واسه رندر این که رندر میخواد بشه چه متغیره همه رو باید خودتون تعریف کنید یه آخرین کاری هم که رون کردم تال دیفر شیدین بود یه تکنیکی بود بتلفیلد یاد کرده با اون زمان مثلا شما که میخوای رندر بازی رو انجام بدی خب وقتی میخواد نور پریزی انجام بدی تو فوروارد چیدری این شکلیه که به ازای هر نور جومری دوباره render میشه این مثلا اگر دوتا نور داریم روی یه میز دارن اثر میذارن یه بار اولی یه بار به صورت دیدتیبی اینا با هم جمع میشن و خب پس این پیچیدگی رو وابسته کرده به جومری شما هر چقدر geoومری بیشترش سختتر میشه دیفر چید اومد این جدا کرد گفت ما و که میخوایم و میزییم توی یه بافری یه بار ردرش میکنه نرمالش و دیفیوزش رو این چیزاش که مهمه بعد حالا به هزای هر نوری یه دونه اسپیس پس میریم که نورا رو اعمال میکنه تاگ دیف شایدیم اینطوری بود که میومد حالا سحرم به یه کاشی هایی در واقع تقسیم میکرد می نور تو کدوم یکی از این کاش ها تاثیر داره و با یه پس, یه پس نور این کاره مثلا چهار تا نور رو توی یه دونه متق و این انجام انجاموشن دیگه سرعتش خیلی مثلا من با دیفرت شیدینگ شاید 512 تا نور میتونستم داینامیک دا انجام بدم دا با این رسید به فورکا مثلا لایت 4000 خورده ای مثلا
1: نور اینا میتونستم... به خاطر این مهم بود که میخواستی یه انجین درست بکنی یه موتور آره، زینم بازیسازی...
2: این بود یه موتور گرافیکی داشت بیشتر گرافیکی میشه گفت. چون دیگه مثلا کالیژن و این صحبت ها نداشت فقط میتونست رندر کنه پست داشت بلوم داشت از این چیزا داشت با فیسبوک هم اصلا حالا خیلی وقت فیسبوک کردم ولی تو فیسبوک هم این رو شیر کرد.
0: و چقدر خوبه یعنی من الان که در این حرفا رو میزنم یادم اصلا کارهایی که حالا خودمونم هم کردیم و چقدر خوبه که این دانش را آدم داشته باشه حتی اگه میخوای با انجین آماده استفاده بکنی کار بکنی چون هم معماری انجین رو بهتر میفهمی هم اینکه چون بعضی از بچه‌ها ها... که دارن با اینجین کار میکنن نمیدونن چی سنگینه چی سبکه چهجوری تو یه بلک
2: باکس دیگه آره
0: نه. نه. نمی یعنی میدونی این تو قطعا بهتر میتونی یه کدی بزنی که آپتیمایز باشه چون میدونی مثلا یه چیز چه چی شکلی اون پشتش داره کار میکنه یکی از
1: فلسفه‌های درسی دانشگاه و مسیری که توی لیسانس مثلا راجع به نرم افزار بچه‌ها میخوانن همینه خیلی وقتا بچه‌ها مثلا معترضن که آقا ما چرا باید مثلا فرض کن سیستم درس سیستم عامل بخونیم <laughs> یا درس مثلا کامپایلر بخونیم ما که نمیخوایم زبان برنامه‌نویسی جدید تولید کنیم خب ولی وقتی درس کامپایلر میخونی در واقع داری میفهمی که کامپایلر چه جوری داره کار
0: میکنه. بله. و اصلا چیز میشی، میدونی problem سولور میشی. چون تو انگار داری یه میبینی که کسایی که قبل از تو اومدن یه کاریو کردن و الان قراره تو پاتو بزنی روشونه‌ها یا اونها، اونها چه شکلی فکر میکردن؟ مسائل اونا چه شکلی حل شده؟ و تو از اون تاریخچه استفاده میکنی. تو مثلا ممکنه تو مسئله ای که توی برای ویندوز بوده مثلا تحت ددلاین یا مسائل مشابه توی لایه بالاتر هم شبیهش برای تو پیش بیاد خیلی احتمالش هست و اینو میتونی روشه رو استفاده بگی دیزاین
2: پترن ها برای نساسن دیگه دیزاین پترن ها چیزایی انکه هی داره توی مهندسی نرم افزار توی مسائل مختلف هی تکرار میشه و حالا اومدن یه سری دیزاین پترن طراحی کردن که بتونیم حالات بهینه‌سر یا خواناتر مثلا مساله رو انجامش بدیم برای حال آدم وقتی این دی رو داشته باشه میفهمه اون کسی که داره اون یعنی همیشه آدم یه خط قرمزی میکشه میگه آقا این کد دیگه کار من نیست دیگه حالا اینو یا پلاگین دیگه است یا انجین دیگه است یا فریمورک دیگه است ولی وقتی دانش پایه داشته باشه میفهمی اونم آدمه دیگه اونم برای <تصفح> داره اونم یه کاری داره میکنه دیگه و مثل این میمونه که شما مکانیک باشی و رانندگی بخوای بکنی. خب چقدر راحت‌تر می‌تونی از ماشین
1: استفاده کنی؟ بهینه‌تر استفاده کنی؟ شاید همون می‌مونه دیگه. خیلی طبعا. جالبه. بعد این دانشو که به دست آوردی، ولی اون موقعی که شما این کار داشتی می‌کردی، این شکلی نگاش نمی‌کردی که من می‌خوام یه دانشی به دست بیارم. می‌خواستی واقعا یه انجین تولید کنی دیگه. درسته؟ نمیدونم واقعا اون موقع به چی فکر می‌کردم. فقط دوست داشتم این کارا رو انجام
2: بدم. یعنی فقط تو ذهنم این بود که چقدر و دنیای خیلی هست. اینکه شما من شیدر بنویسی، کدت رو روی جی پیو انجام میشه. خب معمولاً آدم ها تجربه رو ندارن دیگه. معمولاً کد سی پی نوشتیم. رو جی پیو انجام میشه. نور رو حالا چجوری مدل کنم؟ نور مثلا خورشید چقدر فرق میکنه مدل مدل‌سازیش با نوری که مثلا, مثلا مثل لامپ توی مثلا محیط. چقدر چیزا رو ما نمیتونیم چرا مثلا یه سری چیزا رو میتونیم مثلا چرا رِی تریسینگ به ما اجازه میده که یه سری کارا رو بکنیم که مثلا اون حالاتی که قبلاً داشتیم اجازه نمی داد داشته باشی اینا همه جوابش توی اون راه هست و همین الان هم که مثلا ما داریم برمسیم می و بازی می اون دانشه همچنان به من کمک می یه جایی که چه شیدری رو باید استفاده کنم چی کار بکنم که انجین راحت تر بتونه این کار رو انجام بده ولی یعنی اون به من کمک کرد مثل خیلی وقتا مثلا آدم کاری کارایی رو تو گذشتشون کردن اون کار مستقیما اونجر به موفقیت نشده یا اتفاق نیفتاده ولی اثرشو بعدا میبینه آدم که مثلا چه تأثیر تو کار فعلیش گذاشته الان
0: گیم های جدید من حالا جدیدن معماری مثلا آریل 5 و الان نمیدونم چقدر متفاوت شده نسبت به اون نسخه قدیمیش. قدیمیش نورپردازی و شیدینگ و ایناشون که خیلی خپن شده ولی فکر می‌کنم اون پایه اصلیشون رو هنوز نگه داشتن یعنی حتی آنریل چهار خیلی میماری شبیه آنریل سه بود حالا پنج رو نمیدونم من ولی این پیشرفت تو اطلاعاتی داری رسبت به این که مثلا آنریل پنج که اومده الان چقدر میماریش تغییر کرده یا همون میماری رو سعی کردن حفظ کنم
2: من خودم راجب آنریل خیلی تخصصی خب مطالعه نکردم ولی راجب فیچراش خونده بود اینکه ما تا نسل قبلی اینکه شما بتونید گلوبال ایلومینیشن و به صورت داینامیک داشته باشید تقریبا محال بود یعنی روی PS4 و Xbox One وان شما نمیتونیستی که باستاب یک نور رو یعنی یه نور رو ما میتابیم به یک جایی یک جایی روشن میکنه به این میگیم دایرکت لایتینگ ولی این وقتی بر میگرد چون اون دوباره خود اون جایی که نور خورده خودش میشه یه منبع نور سیکندرری استاب و اون دوباره خودش میشه که منبع و این حساب کردنش واسه حالا اسم این تکنیک قدیمی رو یادم رفته که چی بهش میگفتن تکنیک کتاب است رسترایزیشن تکنیکی که استفاده میشد رسترایزیشن بود این واسه این خیلی سخت بود یعنی شما وقتی که میخواستی مثلا یه نوری سایه داشته باشه به صورت مستقیم و بیلتین این قضیه داخلش نبود بعد چکار میکردی از زاویه دید اون مثلا نوره می اومدی. رندر می کردی فضا تو. ولی دیگر نور مثلا فقط دپتش رو رندر می کردی. اینکه چه امقی دارن. بعد اون لحظه ای که داشتی واقعا ابژکتر رو رندر می کردی. هر پوزیشنی رو می گفتی که به نسبت نورم تو چه دپتی قرار می گیره. حالا اون تکسچر من مثلان نزدیک ترین نزدیکترین هم داشتی اگر پس از اون دپت بیشتری، یعنی پشت اون یه چیزیه دیگه پس حالا سایه میخوره نسبت بین اگر نه عقبش ولی تکنیک مثلان ریتریسینگ که تو انیمیشن استفاده میشه و کم کم داره کراش میاد که تو ریل تایم بتونیم استفاده کنیم اصلا بیلتین رو داره چون شما به جای اینکه در واقع بگی یه تری انگل رندر بکن و حالا مثلا بخوای تری انگل رو بگی رنگش چی باشه یستر پرتو داری پر از پیکسلات پرتو میره جلو حالا این پرتو ها مثلا ممکنه بخوره به یه مثلا آینه به صورت مثلا بیلتین ساپورت میشه دیگه حالا میگی این برگرده بره مثلا چون آینه هست، پرفکت آینه پرفکتیه بااستاپ بکنه مثلا ادامه میدیم مسیرتو خب
0: اینا همش با پیشرفت جی پی یو ها و اینا پیش ممکن شد دیگه یعنی مثلا آره یعنی این روش ها رو قدم قدیم اجرا کن
2: یعنی میشه گفت تئوریش همیشه بوده دیگه یعنی تو انیمیشن ما یادمون چقدر کیفیت انیمیشن بهتر بود ولی خب زمان زیاد می‌مورد. مورد رندر نمیشه. اونا
1: هم کلی طول می دیگه. آره
2: دیگه رندر فارم داشتن و اصلا یه بحثای دیگه داشتن ولی خب داریم به یه سمتی که دیگه تقریبا مرز بین انیمیشن و گیم خیلی باریک شده و احتمال این که از بینم بره خیلی
0: هست الان با آرنیر پنج که خیلی پرژی سینمایی شروع کردن آره. فیلم شروع کردن اصلا یه دنیای شده مخصوصا این فیچر اوپن وردش خیلی فیچر جذابی من اصلا خودم قلقلق شدم که برم با این اوپن ورده بشینم کار کنم اصلا همین که
2: شما نبا نور رو دیگه بیک کنی قبلا اگه باشه ما نور رو میذاشتیم بیک بشه مثلا می‌رفتیم فردا می اومدیم قدم مثلا طول می‌کشیدون آره. بیکش ولی الان یه دکمه میزنیم بر در مثلا چند میلی ثانیه نور
1: عوض شد بیک کنی دیگه. یعنی محاسبات نور رو انجام بده
2: آره توی یه سری لایت مپ می‌ذاشتن تو هنوزم توی مثلا جایی که مثلا هاردور هنوز نرسیده یعنی ما تو مرزیم دیگه الان تو مرز ترانزیشنی به نظر من که از جایی که کامل استاتیک بوده محاسبات استاتیک که منظور یا آفلاین بوده اصطلاحاً به جایی که آنلاین
1: باشه کامل جالبه بعد کسی که با اینجین داره کار میکنه حالا انقدر اطلاعات نداره که این انجینا دارن چه جوری کار میکنن عملا با این پیشرفت ها میتونه همراه باشه یعنی اون انجینا خودشون تغییر کردن فیچرا رو دارن و دیگه سرعت افزایش پیدا میکنه یا نه مثلا همچنان باید بدونه که بتونه از این ها استفاده بکنه
2: من به نظرم لازم نیست همه مسیری که من رفتم رو برم خب ولی لازمه که یک دانش ای نسبت به گیم داشته باشه نسبت اینکه کلا گیم چه جوری رندر میشه چه جوری داره فیزیک هندل میشه. یک دانش ای داشته باشن و تو کتابایی مثل گیم انجین آرکیتکچر و امثاله ها میتونن اینا رو پیدا بکنن. با انجام دادن کارایی مثلا سبک گرافیکی میتونن به حدی از این دانشه برسن که حالا تو تصمیم گیری بهشون کمک بکنن. اگه لازم نیست ما انجین بنویسیم ام. تا بفهمیم چه با
0: انجین کار کنیم. خب دنیای بازی هم خیلی بزرگ شده. یعنی تو مثلا تو همین بود گرافیک بخوای کار کنی ته نداره. آره واقعا آره. نمیشه. بخوای تو بود مثلا انیمیشن کار کنی ته نداره. بخوای تو بعد م... کارهای آماری و دیتا کار بکنی میگم همینش بعد یه
2: خط قرمز بکش بگیم آقا اینجا دیگه کار ما نیست. اینجا ما ولی بعد بتونیم از اون خوبه. چون ببین پروداکت نهایی شما نمیتونین مثلا بگین که مثلا پروداکت نهایی من گرافیکش بده آخه انجینم مثلا گرافیک خوب ساپورت نمیکرد یا مثلا من بلد نبودم با انجینم کار کنم این که دلیل نمیشه یعنی کاربر نهایی که اینو ازت قبول نمیکنه پروداکت نهایی محصول شماست حالا هرچی هم استفاده کرده باشی مهم نیست ولی باید بتونی از هر چیزی که استفاده کرده باشی خوب استفاده کرده که خروجیت خوب باشه
1: این چاللی نداره علی که مثلا من خیلی دولوپرها رو دیدم که مثلا طرف برنویسه و میگه که من فلان چیز رو خودم میخوام توسعه بدم خودم تولیدش میکنم. یه اشتیاق ایجاد میشه انگار وقتی که من میفهمم سیستم داره چجوری کار میکنه انگار برا من در دست رس میشه که من خودم اون سیستم رو بنویسم بعد خیلی وقتا اونجوری که اون سیستم پخته شده من نمیتونم بنویسمش و یا ممکنه که مثلا زیادی کار کنم اوور انژینیر بکنم کار رو یا ممکنه که یه کار اولیه سادهی بنویسم که کلی اشکال توش باشه اشکال که تو تستای شدید فقط ممکنه معلوم بشه و همچین چالشی ما تو تیم خودمون داشتیم مثلا کسانی بودن که اومدن یه چیزهای ای که وجود داره در دنیا رو مثلا طرف خودش اومده نوشته با سی پلاس پلاس چرا مثلا چون من سی و آدم فنی خفنی هستم حالا پس خودم مثلا بشینم این رو بنویسم
2: چرا؟ حتما همینطور یعنی حتما چاله هست و به نظرم یعنی اگه بخویم بگیم یه مدیر فنی خوب چه خصوصی هستی داره اتفاقا یکیش یکی از مهمتریناش همینجاست کجا باید توسعه داده بشه کجا باید آماده استفاده بشه یعنی این یکی از میکنم مهمترین نکته هست که یه مد از یک کسی که نمیتونه مدیر فنی بکنه من ازم جدا میکنه شما باید به عنوان مدیر فنی تشخیص بدی که کجای کارو من باید انتخاب بکنم به چه دلیلی انتخاب بکنم که خودم بنگیسم چه مزایایی واسم داره اصلا این کارو بکنم و کجا نباید این کارو انجام بدم کجا ممکنه اصلا بله ممکنه ما خیلی کارا رو بتونیم بکنیم ولی آیا با همون کیفیت میتونیم بکنیم آیا در زمان پروداکتمون میسنجه آیا می آیا در بودجه پروداکتمون می گنجه همه اینا مسائلیه که من میکنم یه مودی فنی خوب میتونه اینجا تشخیص کنید. می میتونی چند تا
0: فاکتور بگی که بر اساسش باید یه جایی از یه ابزار آماده استفاده کنیم و یه جایی ابزار رو باید حصیح بدید
2: ببین مثلا فرض کنیم که ما یه, یه،, یه فیچری رو میخوایم خواب. و این فیچره خیلی هم فیچره پیچیده ای نیست. یه پلاگینی وجود داره که این پلاگین 30 تا فیچر داره، 50 تا فیچر داره، یک از فیچرهاش همون فیچره که فیچریه که ما میخوایم. آوردن پلاگینه، اوورهد زیادی اضافه میکنه به پروژه‌مون. چون ما 30 فیچر دیگه اش هم بعد مینتین بکنیم، ممکن تو بیلز گرفتن درد سر واسمون ایجاد بکنه. حجم کدامونو میبره بالاتر. شما هر چقدر کد کمتر داشته باشی، مینتینش اون راحت‌تره دیگه. پس اینجا به نظر من جاییه که اگه میتونیم کودر خودمون بنویسیم میگن یعنی که نه حتی بیایم پلاگین ها اوپن سورس بیایم اون بخششو جدا بکنیم اون بخش رو استفاده بکنیم اونجا بعد این کار رو انجام بدیم ولی زمانی که میبینیم که مثلا با استفاده از یعنی یک چیزی وجود داره که دقیقا همون چیزی که ما میخوایم نمیخوایم بهش چیز اضافه کنیم یا اگه میخوایم چیزی بهش اضافه کنیم قابل توسعه است اون پلگین. اینجا به من لزومی نداره که ببینم خودمون تستش بدیم. بعد تستم شده، اصلاً بتل تست شده توی پروداکشن این قضیه.
0: و یه بخشیش هم البته این تصمیم همش فنی نیست. یه بخشش هم میگه بیزینسیه چون معلوماً از ساید یه فشاری میاد که سریعتر بازی منتشر بشه. بعد خیلی وقتا من دیدم که مثلا یه جایی که میرن از ها استفاده می‌کنن تیمای کوچیک، اون قسمت بک من خودم مثلا بازی که به نظرم آنلاین باشه یا ملتی پلیئر باشه اصلا اشتباه محضه حداقل با سرویسایی که الان وجود داره که مثلا برید بک آماده استفاده بکنید ولی بودن تیم‌هایی که از بکند آماده استفاده کردن و تا یه حدی هم موفق شدن چرا همون نظر شما چیه من مخالفم همین میخوانم نظر شما چون
2: من ازم کانtekstیه آره به شاید مثلا یه سرویسی باشه که تماما اون چیزی که ما میخوایم بده نخوایم خیلی ببین مسئله اینه که ما چقدر میخوایم Customization انجام بدیم چقدر میخوایم شخصی سازی کنیم این چیزی که وجود داره هر چقدر لول شخصی سازی میره بالا یعنی شما اگه داری یه چیزی رو برمی‌داری 70 رو تغییر میدی خب اون 30 درصدش بساز ولی اگه یه چیزی رو داری برمی‌داری 10 رو تغییر میدی 5 تغییر
1: میدی چه اشکال داری استفاده کنی به شرطی که توی استک فنیت بگن مثلا یه گیری که اینجا دارم این, این که علی داره میگه درسته خب یعنی مثلا یه همچین حدودی اگه واقعا تغییر بدی های فنی به نظرشون کوچیک میاد اون بخش‌هایی که میخوان تولید کنند یعنی فکر میکنه طرف که این 20 درصد کاره ولی
0: واقعا اینجوری نیست من با حرفای شما موافقم آره اون کاری هم که میخوای بکنی خودش خیلی بزرگه ولی مشکلم توی استفاده از بک آماده میدونی چیه من میگم ما برای چی اومدیم بازی بسازیم برای اینکه داریم می‌خوایم یه کاری بکنیم که اسکیلاب بشه و سال‌های سال بمونه اگر میخوای بازی ملتی پلیئر بسازی و بازی مثلا فیرتو بسزی. خب اگه میخوای بازی یه بخش کوچیکی داشته باشه طول عمرش هم 6 ماه یک سال اشکال نداره این رو انجام میدی ولی معمولا اگر من گفتم اولش اگه میخوای بازی ملتی پلیئر بسازی و میخوای مثلا بزرگ بشه و اینا توی یه دیپندنسی خیلی بزرگی با یه شرکت دیگه داری و معمولا شرکت هایی که بکند تا الان تولید کردن نشون داده انگار شرکتای استیبلی نیستن آها گرفتم
1: دغدغه‌تو ببین اون دغدغه دغدغه درستیه یعنی مثلا تو یه سرویسی استفاده بکنی که اوپن از اوپن سورس نیست در درجه اول اصلا اوپن سورس نیست نمیتونی خودت توسعهش بدی در درجه دوم قابل اکستند کردن و پلاگین اضافه کردن و کد جدید برش نوشتن مثلا نباشه خب آره این اتفاق میفته و چیز بدیه واقعا این وابستگی ولی چیزی که الان داره به سمتش میره مثلا یه چیز ابزاره مثل ناکاما اینو ابزاری یعنی ان که من دیدم تیمایی که با ما دارن کار میکنن استفاده میکنن و توسعهش میدن و یه پایه است این پایه رو طرف میگه که خودت دوست داری ببر توسعه بده منم دارم از این ور یه توسعهایی بهش میدم حالا اگه طرف نباشه هم تو باز دستت بازه که توسعه بدی و از اون ور این نیازی که من دارم میگم او برطرف میکنه یعنی یه پایه تمیز این پایه تمیز به تجربه زیاد نیاز داره به تست زیاد نیاز داره برای اینکه اشکالاش گرفته شه و مهمتر از همه توی مقیاس پذیری اگه پایه اون آجرای اولیه درست گذشت نشه پدر در میاد و سیستمیت میخابه
0: حالا ناکاما رو اون یکی از بچه هم کار یعنی کس تیممون کار کردن ولی بقیه رو که نگاه میکنین مثلا گیم اسپارک یا اون موقع قدیمی دادم پالس بوده اگه اشتباه نکنم اینا همشون یا
1: نمونه ایرانیش هم بود بک داشت آره. سرویس یا
0: همشون جم شدن یا مثلا ایرانو فیلتر کرده راست کیفیت
2: سرویسشون اون حدی که میگفتن نبوده در واقع بعضی اوقات می که مثلا وقتی میریم تو پروداکشن اونها آماده نیستن یعنی اونهام فکر نمی‌کردن که بشه. بعد این مسائل هستش دیگه به نظر من ما باید ببینیم که یعنی کیس به کیس یعنی کلان نمیشه واسه این یه حکم کلی داد که آقا مثلا بکند آماده بده یا خوب من من مثلا
0: درصد مواقع اینجوری ها. که چی؟ که چی؟ که آماده برای 80 درصد اوقات خوب نیست. چقد آماده؟
1: آخه مثلا تو میتونید
0: یه چار مثلا من خودم اگه بخوام
2: انجام بدم هیچ وقت بک آماده استفاده نمی چون میدونم که میتونم بنویسم و تسلط داشته باشم روی کد این تسلط داشتن رو کود بیسم خیلی مسئله مهمی
1: خب اینم همون این... چاله هست یه جورایی یعنی مثلا این که مال منه پس من تسلط دارم مثلا اگه یه روزی شما نخوای اونو رو ادامش بدی یکی دیگه خب هست که تسلط نداره روش یعنی باز مثلا جایی داره
2: که چقدر اصولی طراحی شده باشه دی. یعنی شما اگه مثلا استایل علی افروق کد داشته باشه یا <تصفيق> رکویشکی مثلا ولی وقتی توی یه استاندارد کد بزنی با دیزاین پترنا کار بکنی داکیومنتیشن حالا مینیمال داشته باشه حالا ما که پروژه‌مون ازن داکیومنتش نداره ولی یه چیز مینیمالی داشته باشه به نظرم قابل توسعه میتونه تونه
1: باشه دیگه همیشه. ببین مثال بزنم مثلا فرض کن شما می‌خوای رتبه‌بندی بازیکن‌ها رو یه جایی نگه داری خب این اشتباهو چون خود ما تو تیم ما انجام شده من دارم مثال میزنم خب یه سرویسی وجود داره که میتونی این سرویس مثلا فرض کن Redis که کارش همینه که یه سری داده بهش بدی نگه داره و رتبه‌بندی بکنه بهت بده. این سرویس مثلا مدت‌هاست وجود داره تو کل دنیا داره استفاده میشه. زیر بار های شدید داره جواب میدهید سرویس های خیلی قول روش هستن. خب. حالا وقتی این وجود داره توسعنده تیم میاد میگه که آقا من که اینو نمی شناسم منم تو توسش ندادم. من میام یه چیزی میزنم که خودم بفهممش زده کارم میکنه. ولی جلوتر که ما میریم مثلا میفهمیم که توی بار زیاد این وقتی میخواد داده ها رو روی دیسک نگه داره مشکل داره. در حالی که مثلا اون این اشکالو نداره خب. یا توی تست های شدید که حتما باید تعداد کاربر زیاد بیاد که بفهمین اسکیل وجود داره
2: این ولی فهمی کام لو تر ترها یعنی ما بحثی که تا الان داشتیم که یه خورده های لول تر بود ریدیس یه دیتابیس اون که میگه ما بریم خودمون یه دیتابیس بنویسیم خب دیگه خیلی حرف بزرگی ها چند سال هستن چند سال توسعه پیدا کردن قطعا من اگه کسی بگه بریم دیتابیس بنویسیم ایش میگم اخراجی فردا
0: چون دیگه فایده <تصفيق> نداره دیگه که همش حرفی بزنیم یعنی یه زبون برنامه نویسی چیز دارین کارو میکنید ما این فرامتو کردیم زبون برنامه نویسی همین یه فایلر بنویسید که
2: آره یعنی آره. واقعا یه اتفاقات عجیب غریبه ولی ساعتی که من میگم یعنی که ما از دیتابیس استفاده بکنیم ولی هندل کردن ریکوست اینکه چهجوری کانفیگا به سمت کلاینت بره یعنی یه لول بالاتر خودمون بنویسیم به نظرم اون یه لول کنترلی میده ببین شما هر چقدر از این مثلا یه محصولی مثل ناکاما استفاده کنی خیلی وقتا میشه توسعه داد و اوکی بشه یه جایی میبینین که اصلا مثلا اون تابعی که میخوای اوررایت کنی خیلی بخوام خودمونی حرف بزنم اصلا ویچوالش نکرده که شما بتونید توسعه اش بدید حالا اگه اوپن سورس نباشه و
0: ویچوال خودمونی بود گفت خیلی خودمونی ویچوال ویچوال کجاش خودمونی قابلیت توسعه اشو
2: آره قابلیت توسعه اشو نذاشته باشه کار سخت حتی تو یونیتی هم دیگه شما یه جاهایی می‌بینید، یه جاهایی دیگه نمیشه تو داد یه جاهایی دیگه رفته تو کور انجین که دیگه دقیقا. نمیشه تو داد میگم مدیر فنی خوب باید بتونه تشخیص بده کجا آماده، کجا غیر آماده، کجا کار خودمونه کجا کار خودمون نست.
1: یه نکته نکته الان به ذهنم میرسه پیرو هستی که تو گفتی محمد، یه بعد بیزنسی قضیه ایناست که ما یه نفر اضافه می‌خوایم برای اینکه اون بخش رو انجام بده. یعنی مثلا فرض کن ممکنه یه تیمی بدون بک اند بتونه پیش بره ولی وقتی که تصمیم میگیره که بک رو توسعه بده باید یه آدم بکندی اونجا تو اون پوزیشن کار کنه مدت ها و تازه وقتی هم که اون بخواد جایگزین بشه برای جای مجبوری جایگزین برش پیدا کنید دیگه این وابستگی به اینکه تیم هم بزرگتر میشه هم شاید مثلا زمانی که تو می‌تونی توی بازار عرضه بکنی محصولتو یه ذره طولانی‌ترم ببر. بهشال
2: پروژه به نظرم ربط داری یعنی شما الان استودیوی بزرگانه که نگاه بکنین حتی خیلیشون که هنوز انجین این هاوس خودشونو دارن یا انجینی دارن که اوپن سورس و همهشون هم سولوشن بک خودشون رو یعنی اشل وقتی میره بالاتر شما نیاز داری وقتی شما یه راه حل جنریک داری حتما پرفرمنس هست کمتر یعنی هرچقدر راحلت خواستر پروژه خودت باشه حتما پرفرمنسش میتونه بهتر باشه اگر اصولی کار کنی. آره
0: دیگه globalization که وقتی داریم میری سراغه اینکه یک طول زیبه نمیسی که برای همه جواب بده با اینکه فیتنس داشته باشه این دو تا چیز دیگه تناقض دارن با هم دیگه آره.
1: فیتنس. این, این هم نکته جالبیه تو پروژه های کوچی که hyper casual و اینها الان بچه های ما انجام میدن؟ مثلا منصور تو تیم ما چی میکنه مینه با فلاتر به نظرم تولید میکنه پروژه های کوچیک دو بودی رو و ام، این باعث میشه که اون خروجی که داره حجمش کم بشه و مثلا فرض کن از یه سری قابلیت که گوگل پلی میده مثلا مثلا که گیم بتونه استفاده بکنه <تصفيق> در حالی که مثلا اگر با یونیتی توسعه میده نه میتونه ولی مثلا حجم پروژه خیلی میرفت بالا دیگه فکر میکنم برای از اون قابلیت استفاده کنی باید زیر 15 که باشی عداش دقیقی نیست ولی خروجی یونیتی همینجوری که میگیری مثلا 7-8 میگا بایت یه آره. ها چیز داره راه حل
2: جنریک کلان اوورهد بیشتری آره. ولی من یک
0: خدکشی دارم برای استفاده کردن از طول زید. ببینید درسته میگم اول اینکه شما باید مشخص کنید که قلب پروژه کجاست مثلا اگه قلب پروژه بکنده و خیلی مهمه که بکند چجوری کار بکنه و اصلا مثلا یه پروژه واقعا ریل تایم ملتی پلیر فلان داری تو اصلا نمیتونی بگی من نمیخوام مثلا بک داشته باشم تو با حتما بر بک اند داشته باش بهتره که اینو این هاوس داشته باشی و یه نکته دیگه هم که داره چقدر میخای روی این بیزینس بمونی و چقدر این تارگت اصلیت ممکنه بگی آقا میخوام یه بازی اینجوری بسازم مثلا ببینم چیه پروژه آره میخوام اکسپلور کنم اصلا آره برای اکسپلور کردن اصلا اشتباه تو بری تولز بنویسی برای اکسپلور کردن اصلا اشتباهه که بری ولی اگر میخوای بری یه بیزینسی واقعا درست بکنی که مثلا فرض کن میخوام یه بتل رویال بسازم که 5 سال بمونه 10 سال بمونه شاید اونجا اینجوری بهتر میشه و یه نکته ای تو انتخاب تولز اینه که چقدر اون تولز کامیونیتی داره آفرین خیلی مهم. یعنی تو اگه مثلا داری ما هممون خیال ما یونیتی راحت بخاطر هر سوالی پرسی 10 نفر جواب دادم و استخدام کردم براشام راحته بله. تو الان مثلا بری یه تولزی استفاده کنی که اصلا همه چیزش خالیه هیچ کس بلد نیست با این چطوری کار. هیچ مانوالی هم نداره هیچ فرومی هم نداره خب چه فایده‌ای داره میدین اصلا نمیشه اینا به نظرم خطکشاییه که کمک میکنه برای انتخاب به اون مدیر فنی کمک کنه و البته بماند که به نظرام بخشی از این تسنیم تسنیم بیزینسی هم هست حالا ریزترش که مثلا ریدیس استفاده کنیم یا نکنیم دیگه کاملا فنیه ولی اون لایه های بالاترش به نظر یه مقداری بیزینسی هم میشه
1: این نکته های جالبه و دانش توی شرکتی هم یا گروهی هم اگر هستین این چرخش دانشه هم هست دیگه یعنی مثلا اگه دوتا تا گروه کنار هم توی مجموعه نشستن. اینا کلا با یه زبون و تکنولوژی دیگه در کار میکنن اونها با یه دیگه اشتراک دانش خیلی اتفاق نمی‌افتیم واسه.
0: بهتر بهتره احتمالاً این ها تو شرکت یه جوری انتخاب بشه نه اینکه یه ما اِوولوشن دریم تو شرکت. از یه تکنولوژی میریم
2: به تکنولوژی. سعی میکنه این کارو
0: بکنیم. یه تریدآف دیگه. تو هم میخوای اون یکسان بودن و کانسیستنسی رو حذف کنی یه جایی؟ هم می پیشرفت کنی نمیشه دیگه
1: آره خب
0: بحث جالب شد
1: ادامه‌ی مسیری که رفتی رو بیا بگیم علی انجینی که تولید کردی به کجا رسید؟ حالا به جای خاصی نرسیدی <تصحب> <تصحب> مونده رو هارد یکی از هم
2: خب از اولش هم تقریبا برام مشخص بود قرار نیست این یه محصولی بشه که بقیه باش کار بکنن بیشتر از یک یعنی از مسیر لذت به برتام مقصد بیشتر از مسیری داشتم لذت از اون یادگیریه از اون کلن این که میگم نوشتن کودی که رو جی پیو رو هم بشه نوشتن کودی گرافیکی بس هم جذاب بود و تا یه جایی بردمش جلا دیگه سال کنکور شد و همچنان هی یه دستم به این انجینه یه دستم به کتابا یه دستم به اینجا و باعث شد که من خیلی کنکورم خوب ندم یعنی اون انتظاری که از خودم داشتمو
1: خانوادتون روشت. از این مدلا نبود که کامپیوتر رو جمع کنن سال کنکور و اینا بهشون
2: میگفتم با کامپیوتر دارم درس <تصفح> <تصفح> <تصفح> این یکی از تکنیکایی بود که استفاده می‌کردم
1: من حتی داداشم هم, هم کنکور داشت کامپیوتر رو, من رو جمع کردن <تصفح> <تصفح>
2: <تصفح> <تصفح> <تصفح> نه دیگه من میگفتم که مثلا تستام این تو فیلمام این تو من مثلا فیلم آموزشی گرفته بودم اونا رو با کامپیوترم مگی اینکه می با دیویزی پلیر خونه پخش می‌کردن که اونا دیگه اینقدر دیگه حاضر نبودن چیز بکنن دیگه از, <تصفيق> از راحتی خودشون بگذارن آسایشون. و بعد رفتم دانشگاه علم و فرهنگ رفتم دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه خوبی بود وردی چه سالی بودی؟ نود و سه رفتم دانشگاه و ترمایه اول که خیلی خوب بود دیگه یعنی درس که بود تقریباً مثلا مبانی برمیست و اینا همه برای من آسون بود و خاطره بود آره و میشستیم مثلا جوک میگفتیم سر کلاس و
1: چی بود رشته‌ات نرم افزار نرم افزار آره
2: و بیشتر با بچه‌ها میرفتیم کانتر رو بازی می کردیم، دیگه ترمایه اول نشد تا اینکه من توی با شرکت نوآ گیمز ما شروع کردم به عنوان پارت تایم یه بازی داشتن به نام ویراش یه بازی شبیه ترافیک ریسر یه بازی ریسینگ من اونجا به عنوان شیدر نویس یعنی کسی که قرار شیدر بنویسه چون اون موقع مثلا یونیتی ابزارهای نود بیس شیدر نداشتی که بعد کد می‌نوشت و هوش مصنوعی یعنی یه بخش دزد و پلیس میخواستم به بازیشون اضافه کنم اونجا شروع کردم کارمون بعد از اون یه پروژه دیگه ای تعریف شد که قرار شد ملتیپل مولی پلیئر ریسینگ باشه
1: شادو ریسر
2: هم شادو ریسر م... که دیگه اونجا من شدم تنها برنامه نویست پروش من فکر کنم شدارسته جایزن برد تو جشفره کاندید فنی شده بود بازی خوبی بود موفق شده بود عره. ما خب فکر کم اولین بازی ایرانی بود که real time multiple داشت یعنی تا قبل از اون هرچی که بود turn بیس مثلا قبل ما خروس جنگی بود همین آه... کار شما بود فروت کرفت یعنی را turn based بودن یعنی real time ارتش های بود دیگه ارتش های فرزمینی رو موبایل دارم می کنیم آه رو موبایل, رو موبایل. حالا شایدم هم اشتوالی جزو اولینا بود دیگه خیلی مرسوم نبود بازی ریل تایم بشتن.
1: چالش های ریل تایم بازی همزمان زیاده ما هم بعدا توی فوتگراف اضافه کردیم دو سال بعد لانچش و خیلی واقعا سخت بود آره خیلی
2: چالش داشت و و حالا اونم مالانچ کردیم و پروژه خیلی دیده شد ولی به نظرم از نظر بیزنس یعنی مانیتایزیشن دیزاین مشکل داشت کمی داشت بازیه میدونی یعنی نمیتونست که اون انتظارات مالی رو برابره
0: خب علی از تیم نووا گیمز توی بازی شادو ریسر درست میگم بعدش چی شو چه اتفاقاتی افتاد
2: بعدش من پیوستم به یه شرکتی به نام دیدما اسم استدیو دیدما بود سرماگذاری خیلی زیادی و انجام داده دن روی گیم یه گیمی شبیه اولش خیلی بزرگ بود ترکیب کلش آف کلنز و کلش رویال و هانتینگ و اکسپلوریشن و چیزهای مختلف که بعد کوچیک شد کوچیک شد در نهایت شد کلش رویال در واقع که همه تفاوتش این بود که تاورت تاورت هیرو بود به اینکه تاور باشه هیرو اصلی بود و هیرو تو میتونیست هلا پیش بگی برو جلو یا برگرد اخیل پیتریز بکن اونجا ما همکارای خارجی هم داشتم همکاره خارجی رو بودن استخدام کردن روس بودن
1: یادم اون موقع که پرسیتی رو داشتیم می ساختیم بچه ها می مادن می گفتم مثلا آفرای حقوقی عجیب غریب داره یا شرکتی میده. و خیلی صدا کرده بود خیلی سرصدا کرده بود که آره پیشنهادهای حقوقی بالا
2: آره من اون موقع توی نوآ گیمز بودم بهم پیشنهاد دادن قبول نکردم چون اسم کردم تو نوآ گیمز سیف زون و خیلی دلیل نمیدیدم که جا رو عوض بکنم بعد از 6 ماه دوباره اومدن سراغم و دوباره آفر دادن و این بار دیگه چون قراردادم تموم شده بود خواستم یه تجربه جدید داشته باشم حدود 6 تا 8 ماه اونجا بودم دقیقاً نمیاد 6 یا 8 خب اونجا بود کلینتشون هم که یونیتی بود منم به عنوان دیولپر مشغول بودم یک سر چیزا رو واقعا از های روس یاد گرفتم چون خیلی با تجربه بودن یه سری‌هاشون مثلا یکیشون فکر می کنم برنامه Word of Word بود و چیزهای جالبی اونجا یاد گرفتم ولی حس تیم بودنه خیلی اونجا شکل نگرفته بود یعنی انگار یک سری رال مادرید چند سال ویش بود که یک سری ستاره ای که اینگار با هم نمیخونم یه همچنین حالتی اینگار اونجا شده بود و در نهایت متاسفانه حالا من زمان لانچش که دیگه تو اونجا نبودم اما موقع که لانچ شد متاسفانه خب موفق نبود بازش
1: لانچ اصلی شد اصلا یا فقط صاف لانچ شد
2: نمیدونم ولی من یادمه که رو کاف بازار دیدم بازی رو بازی هردم بیل بازی هردم بیل و آره اسمش هم هاردن بیل بود. و دیگه گذشت من برو
0: بکس و آره یه بارو بکس توی نیو
2: آینک بریس. یعنی در واقع سرم از یه سری از بچه برابکس بکس بودن که تا مدت ها که من اونجا کار میکنم نمیدونستم اینو بارو بکسند. تو اینکه اتفاق, اتفاق خیلی
0: مثبتیه که مثلا کسایی که تو حوزه های دیگه دارن کار میکنن سرمایه دارن چه حوزه های مرتبط به گیم مثل موسیقی و فیلم چه تو حوزهای دیگه. سرمایهشون رو میارن تو حوضه بازی و یک کاری میکنن ولی چرا نتیجه نگرفتن اینجور آدم یا اصلا چرا من دیدم حتی کافه بازار با سرمایه های بزرگ وارد بازیسازی شدن بعد یکی دو سال اصلا بیخیال شدن بهش فکرین حالا که چی میشه که اینطوری میشه؟
1: فکر می‌کنم یه رشد طبیعی یا ارگانیک نیاز داره هر مجموعه نگاهی که پشت سرمایه زیاد وجود داره خیلی وقتا اینه که ما میریم با این سرمایه چی کار می‌کنیم مثلا بهترین نیروها رو استفاده می‌کنیم درسته ولی بهترین نیروها معمولاً نتیجه‌اش بهترین محصول که نیست شاید بهترین پیاده پیاده‌سازی محصول باشه ولی بهترین محصول وقتی بهترین محصولی که با نیاز و با اون فانی که قراره ایجاد کنه به خونه دیگه بعد یه, یه تیمی که با همدیگه به قول علی تیم میشن حس تیم بودن دارن به مرور چند تا کار باید با هم انجام بدن و بعد یه مدتی یه رو ممکنه برن یه, یه سری‌ها که می‌مونن گرم‌تر میشه ارتباطشون بعد یه تجربه هایی می‌کنن این وسط که محصولی که میفروشه محصولی که مشتری می‌خواد چی هستن حالا مثلا من برم بهترین برنامه نویس مثلا دنیای گیم من از یه جایی از سیلیکون ولی واردن استفاده کنم بیارم اینجا آیا بهترین گیمی که مثلا گیمی که می‌سازه می‌فروشه نه معنیش این نیستش عامل های زیادی توش داخله دیگه <تصفيق> من فکر میکنم صرف این که پول وجود داره اون افراد فکر میکنن که خب پول مشکلات مسیر این قضیه رو حل میکنه ولی توی ستارتاپ ها هم همینطوره یعنی مثلا ستارتاپ ها این شکلی نیستش که از اول یه فاند بزرگ داشته باشن معمولا یه دوره شش ماهه یه ساله دارن که بهش میگن product مارکت فیت. یعنی یه محصولی من ساختم با اون بازار این رو تطابق بدم ببینم اصلا بازار این محصول رو میخواد یا نمیخواد توی این فاز فاندی که میگیرن فاند دونهس سید فاند یعنی یه دونهس میخوای بذاری رشد کنه دوتا جوانه جوونه بزنه درسته حالا اگه مثلا من نگاه همین باشه که از اول یه پول بزرگ میخوام بریزم تو قضیه مثلا که یه درخت رو بردارم فرو کنم تو خاک خوب خوش میشه یعنی
0: این شکلیه قشنگه درختان یه جا بکنی ببری آره
1: آمد. دیگه مثلا اینو از اینجا کندی بردی اونجا فرو کرد. درسته این یه شاخ و برگی داره الان هم سبزه ولی ریشه نداره ریشه نداره یعنی اون ارگانیکه رشد نکرده اصلا حتی درخت که ریشه داره از یه جا میبری یه جا دیگه شوکه میشه این این موضوعی که هست این که استارتاپ حتی وقتی پروداکت مارکت فیت میشن تازه میفهمند که الان چالش من پوله <متحد> وقتی می‌فهند چالش هم پوله می‌رند مثلا رانده ای را رایز می‌کنند. می‌گن که خب می‌رند تازه پیش وینچر کپتالا وی سیا که <متحد> اونجا میگن که ما یه محصولی ساختیم این مدلی هم می‌تونه رشد
0: کنه فقط چالشش پوله الان. <متحد> من فهم کنیم یه چیز ای هم که هست بحث خود تیماپه و بحث اینکه قلب تپنده یا کور اون تیم یا اون شرکت کیه؟ بینید شما وقتی میگی من خیلی پول دارم همه خوبار رو میرم استخدام میکنم ولی قلبی نداره میدونی؟ ریشه ای نداره تو فرض کن بریم این رو بدی به چهار نفر بگه شما چهار تا کوره این تیمید هر کسی رو دوست داری دارید استخدام کن یعنی من فهم میکنم یه بخشی از مشکلم اینجا اینه که اون کسی که پول داره و سرمایه میاره میگه قلبم میخوام خودم باشم یا قلب نداره این تیمه مدل ستاره قول تو. و میخوام چکار بکنم میخوام خودم اتوریتی کامله داشته باشم و همه هم با پول میارم برای اینکه راحت بخوام آدمهام جایگزین کنم یعنی میخوام رو قلب نکنم هیچکسو نمیخوام بعد اینجا باعث میشه که اون ادمایی هم که برای پول میان و کار میکنن شاید هم خیلی هم خوب کار بکنن ولی باز حس اونرشی هیچ هیچکسی به اون محصول نداره منم که بیزینسم یه جای دیگه است قطعاً اگه بخوام اولویت بدم بین این کار و بیزینس اصلی خودم بیزینس اصلی خودمه. وقتی می‌بینیم هیچ کسی نیستش که کار جَمپون باشه یا باشه که مثلا بین همه اولویتاش تو زندگیش این پروژه رو انتخاب بکنه. آره درسته. نکته درسته. اون اونرشیپ،
1: حس مالکیت، یعنی واگذاری
2: مدیریت شد بشه. یعنی بهتره که افراد تو تخصص خودشون کار بکنن دیگه. یعنی داشتن سرمایه باعث نمیشه که ما مدیر خوبی هم بشیم صرفاً من یادم حالا یه خاطر از اونجا هم بگم اینه که خب هزینه زیادی شده بود واسه کاراکترای بازی مثلا فکر می‌کنم رندرش و انیمیشنش رو با یه استودیوی خارجی کلاً کار شده بود و این کارکترها تو بازی کوچیک بودن و سرم گذار رو مدت گفتن اینا چرا کوچیک ما اینا ما هزینه کردیم که مثلا اینا دروش بزنه تو چشم مثلا کار
1: سینمایی فکر کردن آره بعد
2: نکته ای که شد اینا رو متصوانو دیزاینر هم که اونجا بود روز بود قدرت اینو نداشت رو متقاعد کنه بیشتر حرف گوشکن بود تا اینکه بخواد بگه که نه این درست نیست نتیجه این شد که ما یه ضب در دو کردیم سایز اینا رو و بازی از استراتژی به اکشن تبدیل شد یعنی بازی تبدیل یعنی نوشته شد تو دسک که یهوزی استراتژی بشه شما هی بعد سری اینا رو چون سایزشون بزرگ بود هی می‌رسیدن به هم دیگه آملن بازی اکشن شد و حالا دیگه اونجام گذشت و یه چند تا کار دیگه هم
1: من این وسط به ذهنم میرسه بگیم بعد بگذاریم ازش اینه که وقتی یه محصولی رو ما داریم توسعه میدیم من فکر می کنم که یه چیزی که باعث موفقیتش میشه اینه که خزینه هاتم معقول باشه اه. یعنی مثلا شما اگر 5 میلیارد تومان هزینه کنی برای تولید یه محصول باید 5 میلیارد و 100 هزار تومان در بیاری که 100 هزار سودت بشه دیگه ایوان. بعد توی بازار ایران که یه ذره در واقع کوچیک‌تره، یه ذره درآمدزایی توش شاید مثلا سخت‌تر باشه، سقف درآمدزایی شاید کوچیک‌تر باشه. شما بری یه عدد عجیب غریبید روی یک بازاری که محدودتره هزینه بکنی، اینم باعث میشه که خیلی منفی شه دیگه. یعنی اون پروژه اگر مثلا یه میلیارد هم درمی‌آورد، نهایتاً مثبت نمی‌شه، با اینکه برای تیم کوچیکی که میفهمه کارش میفهمه اولویت مثلا گرافیک شاید پنج باشه. الان من برم روی مثلا بازی همزمانش بیشتر کار کنم اونجا اون هزینه رو نمیکنه. اینجا یه هزینه درستی
0: میکنه و یک پنجم شاید جام شه قضیه
1: و برای اون تیم پول اون هم
0: بخواه همینه دیگه. بینا که الان خیلی ها هستن که با پول میخواستن این راه رو حق کنن سریعتر تر برسن و چقدر ضربه زدن به بازی سازی. یعنی مثلا از شرکت های خوبو بچه های خیلی خوب و بعضی و بعد اون آدما میرفت اونجا احساس میکرد که من کاری که دارم میکنم معنا نداره حتی خیلی بازی سازی رو بل کردن بله خارج یعنی مثلا گفت آقا انگار که اینکه که تشه. من که دیگه از این بیشتر تا پول در بیارم تو بازی سازی کار بی معنی هم دارم میکنم تاش هم قراره به جایی برسه ولش کن ولش کن بازی سازی رو بریم یه جای دیگه اینم یه موذی بود ولی فکر میکنم این دورانم تا یه حدی حد گذشت البته باز هر از چنگای میبینیم یه یه کسی میاد دوباره با همون تفکر و با خود بازی با خود ما بازی سازه، وقتی این چیز میشین دیگه قلقلک میشین. مثلا یه یه کسی میاد با اون تفکری که تو ملک داشته، تو رستوران داشته، مثلا تو بهش چهار تا عدد نشون میدی، نمیفهمه چیه داره. مثلا تو فرض کن تو رستوران روزانه چه میدونم 500 تا مشتری داره. وقتی بهش میگی بازی من 100 هزار تا کارور در روز داره، اصلا نمیتونه درک کنه این 100 هزار یعنی چقدر. میدونید؟ و بعد با این گول میخورن اون آدما، بله. دو, دو چهار اشتباه میشن. و با اون طرز تفکری که تو رستوران داشتن، توی کسب و کارای دیگه داشتن میان تو حوزه گیم و بعد توقع دارن اینجا اگه بریزو بپاش کنی، مثل رستوران که می‌ری دکور میزنه خوشگل میکنی نتیجه میگیری اینجا هم نتیجه بگیره. اینجا یه،, یه چیز دیگه است. یه مدل دیگه است. اینجا باید مثلا تو خاک داستانو بخوری، بعد دو سال، چهار سال، پنج سال مثلا خاک بخوری، واقعا تو یه استودیوی بگیره. تو وقتی میان یه پروژه‌ای میسازی مثلا میشه هر بیل اگه نتیجه نگرف بعد اینو بدونی که من الان یه تیم ساختم تو پروژه اولت هزینه‌ای که کردی تیم تیم‌آپته نه هزینه‌ی گرفتن نتیجه تازه تیم ساختی یه پروژه ساختی تازه تیمت شده حالا از الان به بعد ببینم چیکار می‌کنی پروژه بعدی هم اشتباه مارکتینگی قرار بکنی یا فنی پروژه سوم چهارم شاید نتیجه بگیری
1: آره یه مقدارم راجع به اپیزود پیش تولید و
0: نمونه اولیه صحبت کردیم. اون
1: لینکشو میذاریم اگه بچه‌ها خواستان ببینن. ولی جالبه خیلی مهمه که چه جاهایی هزینه نکنی در واقع و این شکلی ببینی که من محصول اولام محصول کوچیکی باشه زود فیل کنم، تیمم ساخته بشه، تیمم کار مشترک انجام داده باشه، بریم سری یه چیزی که حالا میفهمیم چی داریم میسازیم
2: حالا لزومن کار اول نباید فیل بشه. ولی منظور این که همه دستاوردا به قول محمد دستاورد مالی نیست دیگه یه سری دستاوردا از جنس دیگه دستاورده... اند یعنی خیلی وقتا من حس میکنم یک تیم یه تیمی که داری کار میکنه و با هم دیگه حس تیم بودنو دارن حتی دانش هم تولید میشه دانش راجع به اون سبک بازی که دارن کار میکنن راجع به کاری که دارن و این خیلی ارزشمنده خب پروژه
1: دیگه ای هست میخای راجعش صحبت بکنی
2: یه تا پروژه دانشجویی بود که انجام دادیم با دوستام تو دانشگاه بزرگترین در واقع دستاوردم فکر تو دانشگاه پیدا کردن دوستای خوبی بود که هم مسیرم با چون تو دانشگاه آدمای هم مسیر راحت‌تر پیدا می‌کنی اپ اندروید با هم دیگه چند تا نوشتیم یه دونه بازی با هم دیگه نوشتیم یه بازی کلمات اون موقع با هم دیگه نوشتیم یکی از دوستان محمد جواد یوسفی که ما دانا رو نوشتیم من اونجا دیگه رولم شده بود بک اند دیولپر و دیگه گذشت و فکر می‌کنم دیگه شروع هم شد با پاییزان
1: خب تو پاییزان با... دیگه با باقه شروع کردی درسته؟ نه
2: پاییزان با پسرخانده من شروع
1: آه، کرد آه پس رو پسرخانده بودی
2: آره اون زمان من یادمه که خب از, پر... از شرکت دیده اومده بودم بیرون یه سرخوردگی هم در من بود که خب من یه حقوقی داشتم می‌گیرم الان دیگه اصلا می‌مسن که این نرمه حقوقه پرداخت و چند چندجا مصاحبه رفتم. یکی شم شرکت پاییزان بود. و اتفاقاً جاهایی بودن که حقوق بالاتری هم مثلا پیشنهاد دادن. اما این بار گفتم که حالا من یه چند سال وقت دارم تا بخوام حالا مثلا خیلی به پول فکر بکنم. شاید بخوام الان شاید بهتر باشه الان به یه چیز دیگه فکر کنم. به این فکر کنم که کسی که مدیرمه خودش بازی رو خوب بشناسه. خود اون استادی، خود اون تیمه. و خودشون اتش موفقیت داشته باشن مثل من که اتش موفقیت دارم اون تیمی هم که بهش در واقع میخوام جوین بشم این اتشه رو داخل خودش داشته بشه همین شد که جوین شدم به تیم پاییزان و اون موقع فیم کنم چند ماهی بود پسرخانده لانچ شده بود یا 6 ماه بودیه فیم کنم حدود همچین آه پس همون اوائل هم آره خیلی از لانچ پسرخانده نگذاشته و دیگه شروع کردیم تتسگاه فنی رو انجام دادن و یه سری روالع فنی رو با به چیزایی که از قبل تجربه داشتم اوورم تو تیم که عوض کنیم یا بهبود بیم و چند به یه مدت خوبی هم من به عنوان دیوللوپه روی پسرخانده کار کردم. بعد از اون یه مقطع کوتاهی من بابت کنکور ارشد رفتم از شرکت برگشتم وقتی برگشتم دیگه تقریبا، هم شرکت به این نچسترسته بود هم من دوست داشتم که بعد یه پروژه دیگه ای به جز پسرخانده رو ما تو شرکت شروع بکنم یکی از اون پروژه ها شد باقنگار باقنگار رو ما طرحشو رو زدیم، ایده‌اش رو زدیم خود محمدم تو شکگیریش خب خیلی گذار بود و خیلی از بچه شرکت یعنی ما جلسات برینستورم زیادیام برگزار کردیم داستانش چی باشه، چه ستینگش چی باشه و من به عنوان مدیر فنی و مدیر پروژه به همراه سه نفردگی که جز شدن واسه پروژه دیزاینرمون، شرویل مهربان، انیماتور نریشن آرتیستمون محمد حسین زاده و آرتیستمون عرفان ملک حسین این شد تیم اولیه ما و سرورناز شبانم که UI رو کار میکرد و هم دیگه کار کردیم از مهر 98 اگر اشتباه نکنم که همزمان من مثلا درسم می‌خوندم این مقطع داشتم ارشادم می‌خوندم آخر بهمن 98 یعنی اوایل اسفند 98 ما به محصول اولیه‌مون رسیدیم 5 ماه درس 5 نسخه اولیه رو ما ریلیز کردیم 150 تا مرحله داشت کلاً یه سروری هم داشت که سرور کلا در این حد بوت یوزر کانفیگ میفرستاد و فقط یوزرا رو رجیستر میکرد کار یعنی فیچر آنلاین خیلی خاصی نداشت و بازی لانچ شد و خب استقبال خیلی خوبی شد از بازی که من حس میکنم یکیش این بود که ستینگ بازی و داستان بازی واسه ایرانی ها و فرهنگ ایران جذاب بود و در عید اون سال که کرونا هم اومده بود مزیده بر علت شد که حالا بیشتر به سمت بازی و انترتیمنت هم بیرن مردم فکر میکنم ما تو عید اون سال ست هزار نصب فعال گرفتیم و تابستون همون فع... اه... 99 و تابستونی که اولین تابستونی که باقی نگار بود به دیگه سهزار نصب فعال رسیدیم و
1: دوره سافلانچ
2: نداشتین. نه حقیقت بخوام بگم ما گذاشتیم و چون یعنی ما از اسف... اسفنز در واقع رسیده بود بازی به پابلیش و کافو بازارم ماگل بود که با به آماری که بازی داشت که بازی رو پرماس بکنیم یا ما باید این فرصت ها رو عدست می دادیم یا باید می دیگه با محمد هم اتفاقا خیلی صحبت کردیم که چیکار کنیم من اعتقادم این بود که بازی بذاریم پروموت بش.
1: یادته متریکا اون موقع که اولین لانچو داشتین چه جوری بود؟ مثلا نرخ بازگشت یا آره بود؟ مثلا
2: نرخ بازگشت روز اولمون البته خب الان با اون موقع فرق کنه ولی خب اون موقع چون مثلا یوزرامون یوزرهای بودن که مثلا خیلی دنبال بازی پازلی بودن یا بازی کژوالی بودن که میومدان بازی ما رو نصب می‌کردن فکر می‌کنم حدود
1: 43 4 درصد بود. مثلا آره ریتنشن روز یک 43 4 درصد که خیلی عالیه. خب با ریتنشن 43 درصد خیلی هم ریتنشن لوکسیه برای <تصفيق> که ش... بازی که تازه
0: بازی که اصلا خیلی
1: خوبه ست. بریم تو دلش دیگه بعد روز هفته ایناش هم خوب بود یعنی من یادم کلا کی پی خوب بود اون اولش آره آره چی میشه که بازی اینجوری میشه بعد ما مثلا سر پرسیدی پدرمون در اومد
0: یک سال و نیم خیلی از بازی اینجوری میشه نمیشه
2: یه بازی هم خوبه. شانس هم خیلی ها حالا یعنی بخوایم دقت بکنیم شانس هم خیلی وقت داخله و تعریف پروژه. یعنی حقیقت امر اینی که خب ما داشتیم رو سبک مشیری کار میکردیم و مشیری هم دیده بودیم که توی خارج از ایران خیلی محبوبه. هم یه بازی قبل ما هم بود که باز اونم خیلی محبوب بود. یعنی این دو به ما این اطمینان رو میداد که احتمال موفقیت این بازی زیاد اگر فیلم داشتن, خوبش
0: داشتن یادم اون موقع هر جا ما میرفتیم با هر بازی سازی حرف می‌زدیم داشت مشتری می‌ساختن مثلا هم یه دونه داشت یه دونه مدریک داشت چند تا می‌ساخت حسن آه. کریمی داشت می‌ساخت آره دیگه کیا بودن چند تا تو استودیو دیگه یادم من هر جا جامع... حتی
2: یادم محمد یه روز واقعا نگران بود که ما دو دا هم داریم مشتری میسازیم <تصفح> خیلی استودیو دیگه مشتری میساختن گفت علی می یه پروژه دیگه کار کنیم مثلا این شاید مثلا خیلی رقیب داشته باشه این حرفه ولی چون من دیگه, رف... من دیگه اق پیدا کردم به پروژه گفتم نه بابا چیه بیایم جلو ببینیم
1: چطور میشه دیگه الان پروژه های مشتیری ساده همچنان ممکنه اقبال داشته باشند یا باید پروژه مشتیری ترکیبی با یه سبک دیگه مثلا با سبک دکوریشن و اینها بزنی حتما
0: کلان الان این سبک هیبریدی فکران خیلی مود شده حتی توی بازی های های هیبرید دارن کار
2: میکنه حالا مثلا مرج هم با دکوریشن خیلی دارن آه. ترکیب
0: میکنن یعنی مثل مرج باشه
2: چون میدونی این قضیه باعث میشه که جامعه آماری هدفت گسترده تر بشه یعنی هم که مرج دارن رو داری مثلا یا همونایی که
1: پازل مشتری دوست دارن رو داری درگیر میکنه مثلا یه روند یه ترند جدیده مثل که تو دنیا
0: جدیدم که شاید نه دو سالی هست فکر حتی قدیم ترش من اولین باری که این بحث هیبرید بودن و اینکه تو بتونی پوزیشنینگ خودتو یک کمی جامعه بکنی رو از اولیماری که رفتم استودیوی ای ای فنلاند داشتن روی بازی بیلدیت کار میکردن که بازی شهرسازی است. سیم سیتی؟ سیم سیتی بیلدیت بله. دیدیش فکر کنم. آره آره. اینان بحثشون این بود که خب سیم سیتی روی بازی شهرسازی کاملا مثلا سرح جویانه و مثلا این داستان ها. بعد گفتش که خب ما با توجه به اون تیم ای, ای, ای که پشت سر بود تست می‌کردیم اینا گفتیم خب اوکی یه دموگرافیک رو ما تارگت میکنیم بعد اومدن گفتن خب یه مثلا بهش سوشال اضافه کنیم یه سری فیچرز سوشال بعد گفتم خب ما دیدیم یه سری از مخاطبا پی وی پی دوست دارن ببین پی, پی رو به بازی شهرسازی هم اضافه کنیم چرا که نه یعنی اومدن هی این کی پوزی... بریدر رو بیشتر کرد. بعد بتونی این کارو انجام بدی اگه بشه و اون سادگی بازی های موبایل داشته باشه خیلی خوب میشه یه چیزی که در مورد واقعه نگار هم من می‌خواستم بگم اینه که به نظرم تایم تو مارکتش خیلی مهم بود بعد از اونم خیلی بازی مشتری دیگه اومدن حتی هیچ کدومشون به اندازه گل مرادی که اولین اومدن مثلا شاید یوزر به راحتی نگرفتن
1: من هیچ وقت تصور این شکلی راجع به بازار نداشتم مثلا توی بازار بازی‌های ماشین درگ ریسینگ من قشنگ این جا به جاییه رو می دیدم. یادم یادمی که استودیو اشتباه نکنم پاپاتا اولین drag racing داد تو ایران استودیو بچه های اسفهان. که اونا خیلی در واقع بازیشون طرفدار داشت توی کاف بازار بعدش مدریک یه دونه بازی drag ریسینگ داد که دا اون اومد جای drag racing پاپاتا رو گرفت بعد از اون فکر میکنم حسین ابرارینا بازیشون رو دادن با استودی فند افزار ترکیبی که اون اومد جای بازی مدریک رو گره خب یه نکته ای
0: وجود داره ببین مثلا سبک کلن drag سبک ریسینگ یه مشکلی داره عمق کمی داره دلیلش هم اینه که تو ماشین تو هی اپگرید میکنی, اپگرید میکنی. تو چی داری اپگرید میکنی سرعت سپید سپید نو نمیتونی بری به سمت بی نهایت معنی نداره بخاطر همین ولی مثلا یه بازی از استت هلت و دمیجه میتونی چون با هم میره بالا تا بی هم میتونه میره بالا بازی های ریسین کلن مشکلشون توی F2P اینه که استتی که بشه تا بی رشدش داد وجود نداره بخاطر این, این بازی معمولا طول ما مدارن شما نگاه کنید تمام بازی های ریسین که توی ایران اومدن نه فقط ایران خارج از ایران خیلی مشکل اقتصامی داشتن هنوز این م حل نشده به نظرم و نه بازی ریسینگ هنوز هم تو ایران خیلی پرطرفدارن اگه این ممه رو یه کسی بتونه، این قدر... من این یعنی که مجبی تا عبد های ماشین جدید ماشین, ماشین جدید که میدن یه, یه مدلی
1: هم که تو این سبک که حل کردن اینو گچ های دیگه اومدن گرچ ها گذاشتم مثلا شما
0: قطعه های ماشین رو بهت نمیده که بری آپری به هر حال بازم تاش استی که میخواد آپری بشه چیه؟ سفیده بگه چی میخواد اصلا چی داره که این موشید چیز داره بگه مسابقات آنلاین داره و اینجور چیز داره چیز شریکه کازمتیکه درست ولی من فکر کنم تو حالا حتی تو اونا هم پایم تو مارکت آخه مهمه ولی من بحثم الان عمر کارور نیست من قبول دارم عمر کاربر
1: تو این سبکی کمتره خب ولی من دارم چهار تا بازی توی ایران مثال میزنم که بعد از در واقع اون بازی آخرم بازی بچه های کین اومد که ماناشرش بودیم و اون ها جای اونا رو گرفت. خب درست عمر کاربر کمه ولی محصولا دارن دارند میشن توی مارکت. چرا؟ چون محصولی که داره میاد احتمالا بهتر مانتایز شده بهتر ساخته شده به نسبت محصول قبلی. سوال الان اینه که توی سبک مچتری آیا الان هم میشه مچتری جدید لانچ کرد و موفق شد یا نه دیگه پر شده
0: الان من نگه علی بگو تو نظرت بگو
2: من صد درصات به نظرم میشه
0: غیر ممکن نیست که بشه سختر آن. ولی سخت‌تر از روز
2: قبل یعنی اگر که ما اون موقع تصمیم نمی گرفتیم که لانچ کنیم و میخواستیم صاف لانچ کنیم احتمال لش که موفقت بازی اینطوری نمیشد حتی اقل و به نظرم تایم در واقع الان شما مثلا کندی کراش رو ببینید به عنوان اولین بازی مشتیری که خب خیلی هم صدا کرده هم پرفروش بوده همچنان شما توی مثلا میبینی که پرفوش توی پرفروش است و حالا مثلا بازی بعدی که اومد یه چیزی نسبت به اون اضافه کرده مثلا گاردن اسکیب اون نسبه بکنیم داستان و دکوریشن به اون اضافه کردن ولی همچنان اینا جای هم رو نگه اون جایگاه خودش رو داره این جایگاه خودش رو داره چون کسی که کراش داره بازی میکنه همونطور که محمد گفت ته نداره دیگه هر چقدر بخوان میتونن level دلش داره. نمیاد
0: مثلا من هزار احساس میکنم یه چیزی اینجا دارم آره. دلم نمیاد
2: کنم توه. تو تو نه... حالا وقتی داستان اضافه میشه هم اضافه میشه. این بیشتر میشه دیگه. من تا یا مثلا خونمو اینقدر ساختم؟
1: اگر کسی الان بخواد یه بازی مشتری بسازه با توجه به تجربه که شما دارین نکاتی هست که باید رعایت کنه مثلا تو بازی مشتری افکت ها بیشتر مهم دیزاین بازی مهم دیزاین مرحله ها مهم نکته ای هستش که بخواد مثلا
2: همزمان با ما خب چند تا بازی مشتری دیگه هم لانچ شدن که موفق نشد یکی از دلایل اینه که قوانینی که واسه گیم پلی بازی مشتری تعریف میشه بعد قوانینی باشه که ساده باشه یعنی کاربر خیلی راحت با دیدنش متوجه بشه داره چه اتفاق میفته خیلی از مثلا فکر می‌کنم بازی دیگه این مشتری که اومده بود چون قوانینی به گیم پلیش اضافه کرده بودن که بازی رو سخت کرده بود اصلا واسه اون جنس مخاطب نبود اون جنس مخاطب این رو نمیپذیره جنس مخاطب میخواد که قوانین ساده باشن، رول ها ساده باشن، شما با این رول های ساده بتونی لبل های چالش برانگیز مستید یعنی استراتژی خیلی توش مهم نباشه در واقع استراتژی مهم هست ولی با اعمال ساده دیگه یعنی راحت می‌تونی متوجه بشید چه اتفاقی داره میافته در
0: از کور مشتری رو مثلا مقاله بود فکرم دیکنسترکشن کنسترک... دی آف فان اومده بود در مورد این صحبت کرده بود. حالا نه فقط در مورد های مشتری، مشتری‌هایی که با سبای دیگه قاطی شدن، با اتو بتل قاطی شدن، با خیلی از بازی ها دیدیم دیگه مثلا مشتری فقط دکوریشن و اینا نیست دیگه به عنوان یک کور گیم پلی که روش اومده پوسته های مختلف اتفاقا تحقیق کرده بود. گفته اونجایی که کور مشتری همون مشتری مونده بود موفق تر شده بودن. تا اونایی که ماده بودن مثلا گفتودن حالا چرا مشتری؟ مچ مش فور مثلا حالا چرا مثلا خطی اینطوری اونایی که اومده بودن به قول علی اینا رو پیچیده کرده بودن یه جاهایی یه موفقیت‌هایی شاید به دست آورده بودن ولی میدونی چیه این میچوری یه نقطه اپتیمومیه برای پلیرها که تو اگه یه کوچولو ازش فاصله بگیری دیگه اپتیمایز نیستی اصلا ناآشنا میشه اصلا میافتی تو یه جای بدی من همیشه به بچهای نمیگم میگم شما میخواین بازی کلون کنی مثلا کاری که بچهای هر دنبیل کردن. اومدن چیزا رو اومدن تاورا رو کردن هیرو. این شما وقتی می‌خوای بیا یه بازی رو مشابه سازی بکنی تو ایده من البته. بعد یه تغییرات کوچیکی ایجاد میکنه. احتمالاً بدترش می‌کنی. احتمال داره که بعد احتمال خیلی خوبی داره که بدترش بکنی. شما تو پسرخوانده از فکر می‌کنم رویال ایده گرفته بودید درسته؟ ما توی سیستم اکونومی بازی خیلی شاید مثلا 70 درصدش بیشتر حتی از کلش رویاله ولی گیم پلی اصلی بازی نه رابطی به کلش رویال خب شما
1: چی کار کردین که در واقع فاصله نگیرید از دیزاین اپتیموم اون دیزاین بهینه
0: همین ما کاری که کردیم این نبود که بیایم کلش رویال جلو، جلومون بگیم بیایید اینو تغییر بده ما اومدیم چیکار کردیم این گفتیم آقا به نظر میرسه اقتصامی این بازی خوبه که بعدا هم به بینی رسیدیم که آقا اقتصامی کلشول انگار بهترین نبوده و بعدا بهترم شد ولی اون موقع حداقل اون چیزی که من سواددهمونوزم بوده و تو دنیا گفته میشه آقا این مدل چست و گچ ها و فالان و این داستان ها خوبه بیایم همین رو داشته باشیم ولی بیایم گیم پله از جاهای دیگه ای یعنی گیم پله رو ببریم سمت بازی های دیگه ببریم سمت اوتوبتل را، ببریم سمت بازی ترن بیس، سامونر وار ببریم، خیلی بازی دیگه، مثلا زاویه یک دوربین رو ببریم، سمت یک بازی دیگه ای که دانجن، اسمش چی بود خدایا اسمش الان نرف، یه بازی پی سی بود که دانجن دیفندر، فکر کنم، مثلا میدونید چیزایی از بازی های مختلف چیزای مختلف قرض کردیم، و خب خیلی توش هم خلاقیت‌ها و نوآوری خودمون مثلا کاراکترا و مکانیک‌ها میخوام بگم توی مشتری اگه تو بیای حس منی اگه تو بیای مثلا مکانیکا رو خیلی سختش بکنی دقیقا همین حرفی کلمیزه احتمالاً پلیر رو ازت فراری بشه جالبم آره اون سادگی خیلی
1: مهمه برای یعنی اصلا باید ببینیم مخاطبت کیه دیگه یه وقتی هم هستش که با این به قول تو مثلا با اتو بتلر
0: که
1: امپایر ها آره... حالا مثلا توش
0: استراتژی میاد
1: یعنی اون مخاطبی که اینجا داری مخاطب خاصتر میشه آه. ممکن اس موفق شد ولی داری با یه یکی دیگه میفتی الان
0: پازل امپازلمم دیدی یا نه امپرا امپازل اینجوریه که مثلا تو مشتریو رنگ داری دیگه مثلا قرمز رو میچ کنی به هیرو قرمز بیشتر دمیج میزنه اله رو حفظ کرده اومده یه چیزی بهش اضافه کرده تو اونو نفهمی میتونی بازی کنی آه. حتی اگر نفهمی که قرمز بیشتر دمیج میده تو یه جایی از بازی رو میتونی میتونی بازی بازی بری جلو علی اینا یک کار خفنی کردن دوستم راجع به اینم حرف بزنم کلا مشتری هایی که ما تو ایران خیلیاشونو رو ساختیم لبل رو دیزاین نمی حالا ما نمی اشتباه کردیم یا نه علی خودت راجع به این توضیح بده برای سختی لبل ها کلا مراحل همش دیزاین شد تو بازی بابا لبا دستی آره دیگه یعنی حالا علی اینا توضیح بده خودت.
2: خب ما بحث تولید لول یه بحث اصلیه توی مشی دیگه یعنی شما باید کاند یکی از بخش اصل کانتنت لول حالا ما دو تا انتخاب داشتیم یا یعنی اینکه بریم همه مکانیکا و همه لولا رو یه بازی خیلی خوب خوبو بذاریم جلومون بگیم که ما میخوایم عین همین باشیم و شاید کار راحت‌تر می بود ولی ما این تصمیم نگرفتیم گفتیم میخوایم دستمون باز باشه که اگه خواستیم مکانیکی بذاریم اگه چیزی خواستیم عوض بکنیم بدونم بکنیم در نتیجه لیول هم خودمون بعد نیزان میکردیم که لیول ادیتوری نوشتیم و وقتی این تصمیم رو گرفتیم نگرانی اول این بود که خب ما احتمالا سرس اصلی درآمدیمون از بالانس بودن لیول هاست و الان ما این لیول ها رو که از جایی که بر نداشتیم خودمون هم گذاشتیم جامعه آماری تستی هم نداریم که بتونیم حالا دیتا ازشون بگیریم در نتیجه چجور این شد که ما دنبال این رفتیم که یه باگی بنویسیم این بازی ما رو بازی بکنیم و با از بازی کردن این باته ما متوجه بشیم که لولمون بالانس هست یا بالانس نیست. اول اینترشن که رفتیم بروت فورس، هر چی اکشن هست بزن. یادم میگه بار گذاشتیم و صدا فنای سی پی بلند شده بود و منم رفتم پیش محمد گفتم آره اینو گذاشتم اجراش و مثلا سه چهار نفر از های فنی قوی شرکت اومدیمون بعد گفتیم خالا مثلا 3 4 بود کد ران بود اصلا به هم گفتیم خالا نتیجه نمیسه گفتیم حالا
1: نتیجه ام برسه که چی مثلا
2: که حالا این بروت فورس راه ران کرد
1: بعد نسل بعدی گفتیم بروت فورس یعنی که همه حالت های ممکن آره. ممکن برای بازی کردن این آره.
2: بعد گفتیم بعد گفتیم خب حالا نتیجه اش چی میشه اصلا ازش چه نتیجه می خوام گفتیم خب این که به درد نمیخوره نسل بعدی رندوم گفتیم آقا این سر ایجنت ما بنویسیم رندوم عمل بعد مثلا این ایجنت ها بار مرحله رو واضی بکنه ببینیم از این هزار تا چند تاشون برنده شدن اینجوری میفهمیم که لول چقدر آسونه کورلش این تا یه جایی جواب داد تا جایی, جایی که یعنی 10 15 تا مرحله اول بعد از اون دیدیم که خب نه یه استراتژی لازمه که مرحله بند اینجا مشکلش هم
0: بگو می‌دونید مثلا مشکل چی پیش میاد تو رندوم خیلی از آدما ممکن رندوم یه جای مثلا یه حرکت خیلی اوبوسه مثلا 90 درصد آدما از این حرکت شروع می‌کنن آره. یه اون رندومه چون توش توزیعش یه جوری بوده که اینو این شاخه‌ای که 90 درصد رو می‌گیره به اندازه یه شاخه بش وزن میده
2: یونیفرم
1: میشه آره مثلا یهو 6 تا بلاک کنار همه چشمم قشنگ می‌بیناتش همه میرن اون رو می‌زنن این رندومی یه مثل آدم
0: بازی نمی‌کنه
1: آره مثل آدم واقعی نمیشه باید اومدیم
2: گفتیم که یه ایجنت گیریدی بنویسیم یه ایجنت حریصانه که بهترین اکشنه که جایزه آنی بیشتر جایزه رو انجام. علی داره تاریخشای هوش مصنوعی
0: دقیقا. کل هوش مصنوعی را دیجا داره. <laughs> بعد
2: اینو ما انجام دادیم تا یه جایی هم خوب جواب داد. بعد ولی مشکلش این بود که خیلی بعد دستی کار میکرد. یعنی مثلا من به عنوان پروگرامر بعد میوفتم امتیاز فلان کار دهه، امتیاز فلان کار پنجه و علاوه اینکه دوتا اکشن هم نمیتونستی بر بریزی دیگه درست. آره ای که نمیتونستیم به اون سراغه چرا؟ چون فضای حالتمون همون رندم دیگه ما اصلا فضای بعدی رو نداریم که بریم تو سرشم خلاصه با سرچ و این حرف من فهم یه روشی هست به نام درخت جستجوی مونت کارلو مونت کارلو تری سرچ این روش خیلی جالب بود این روش این بود که شما نمیخواستی که در واقع نولج گیم رو داشته باشی فقط کافی بود رولای گیم رو داشته باشی این روش این روش این شکلی که شما مثلا یه درخت رو در نظر بگیرید نود اصلی نود شروع ریشم رو اصلیت اولیه بازیه 10 تا اکشن مثلا الان جلومون باشه این ایجنت می اومد این هر کدوم از این ها رو چند بار رندوم انجام میداد. یه یعنی وزدهی هم داشت با توجه به امتیازی که اینا تو رندوم می گرفتن بعد مثلا می این دهتا رو انجام میداد. مثلا حرکت اولش رو از حرکت دوم تا آخر بازی رندوم انجام می‌کرد رندوم رندوم بعد یه فیدبکی می‌گرفت یه بک پروپاگیشنی می‌شد یعنی مثلا آخر بازی مثلا ما می‌گفتیم که برد بازی رو یک نه برد صفر این چیزی بود که تو ام سی تی اس بود بعد من دیدم واسه کارما بهتره که این عشاری بشه یعنی مثلا بگه هفت هم به برد نزدیک بودی چون وگرنه خیلی دا فیل می‌شدن رندوم خاص بازی کنه این بالا تو اون دهتان مثلا میدید که اکشن دوم از همه امتیاز بیشتری گرفته اکشن دوم انجام میداد میمد پایین دوباره همین روش انجام میشه این روش نیاز نبود که ما دیگه وزن بدیم به چیزی چون قرار بود نتیجه نهایی بازی رو بگیم چقدر بورد نزدیک بوده که این هم از رو که واسه لبل بود تعریف شده بود خلاصه این روش رو گذاشتیم و مدت استفاده شد و خوب بود. ولی باز ما بعد از یه مدت حالا بیشتری متوجه شدیم که خب لزومن اون چیزی که بات ریپورت میکنه اون چیزی که پلیر مثلا وین ریتشه نیست دیگه درصد پیروزی پلیر ها با درصد پیروزی این بات فرق میکن اینجا دیگه آخرین کاری که انجام دادیم گفتیم ما یه سری فیچر از لیول در میاریم به علاوه وین ریت اون باته و میدیمش به یه الگوریتم ریگرشن که بمون بگه که حالا اینجا دیتا پلیئر هم اومده بود دیگه, دیگه چند ریلیز هم کرده بود مثلا level 500 باتمون مثلا وین ریتش 40 درصده آدما مثلا 25 درصدن این levelه این فیچرهارا هم داره مثلا این بلاک ها رو داره اینا رو داره اینا رو میدادیم به اون الگوریتم ریگرشن و بهش میگفتیم اینجا میشه 25 و اینو ترن کردیم و دیگه از این استفاده می یعنی هم بات داره استفاده میشه همون اون الگوریتم ریگرشنه که بهمون مثلا بگه که چقدر این لبره ولی
0: این جای باز گیم دیزاینر رو نمیگیره یعنی اول گیم دیزاینر باید یک دیفیکالتی کروی طراحی کنه بعد اون باته و این رگرسیون کمکش میکنه ابزارشه به این رسیده یا نه یعنی در اصل تو باید خودت دی این دیفیکالتی رو طراحی بکنی خیلی
1: جالبه خیلی جالبه اینکه گوش مصنعی رو استفاده کردی اینقدر عملی توی کار نشسته و لولار هم باهاش بالانس کردین و تازه نتیجه هم گرفتین دیگه ما کنید. الان
2: مثلا هر پیش بینی که میکنه متوسط 6 درصد خطاش یعنی اگر مثلا میگه که
1: 35 درصد احتمالاً سی درصد خیلی جالب بود مرسی بریم یه میان برنامه ببینیم دوباره برگردیم راجع به موضوع صحبت خب فکر میکنم که نگار الان انتشار جهانی هم شده یه ذره راجع به انتشارش تو ایران که چه فعالیتایی انجام دادین کارایی که کردین چقدر تاثیر داشت و بعدش یه مقدار راجع به اینکه الان به صورت جهانی هم وضعیتش چطوره چقدر از دانلودش از خارجه، چقدرش ایرانه یه مقدار بهم بگیم
2: خب باغنگار چون یه بازی کانتنت محوره ما توی یه برنامه‌ریزی منظم سعی کردیم توی یه چلو پنج روزه دیگه یه آپدیت جدید بدیم حالا چلو پنج تا دو محبزی مقابل دلته تلیام شده. هر آپدیت ما شامل مکانیک جدید میشیرد میشه، شامل لیVEL های جدید میشه، شامل داستان جدیدم میشه. ولی علاوه بر این همهش فیچرام ها های اضافه کردیم. ما های سوشال مثل کلن و تیم سازی رو اضافه کردیم. اینکه بتونی یه لیVELی از دوست تو رد کنی. خیلی کمک کرد که بازی برای یه سه یا بیشتر بشه. مثلا خیلی بازی رو بازی
1: میکنم بابت گروه هاشن، یعنی گروه هاش خیلی جدیه من میدونم که گروه های جدی وجود اینا رو اضافه کردین ریتنشن های بلند مدتتون چقدر افزش بده کرد ایده ای
2: فکر میکنم خیلی ریتنشن نبود که تاثیر گرفت بیشتر انگیجمنت بود که تاثیر گرفت. چون ریتنشن خود به خود بابت اینکه بازی داستانی بود خوب بود یعنی اینکه یه عتشی داشتن. البته که تاثیر گزار بود ال من خاطرم نیست دقیقا که چقدر بودین مثلا. فاصله و رقابت گروهی پکنده خب من دیگه جدی شد خیلی جدی بردیمش جلو و میماریاشو چی دیم و کامپوننت های مختلف شد دیگه خدمتتون رو عرض شاید بعد این فیشور های جدید
1: رو علی مثلا وقتی منتشر میکنین کنید AB test رو اینا می کنید آره
2: آره ما کلا یه زمین AB test همون رو سمت سیور خودمون تعریف کردیم این کاربر رو توی حالا دو، سه، چهار، هر چند تا گروه که بخواهیم میکنیم کاندیشن های مختلف داریم مثلا فقط روی یوزرها، فقط یوزر که توی یه ریژن خاصی هستن میخواهیم تست بریم مثلا توی این لیول ها هستن میخواهیم تست بریم و فیچر رو ریلیز میکنیم مثلا واسه یه گروه خاموش واسه یه گروه هست ما اصلا جالبه به بگم یه فیچری بازی مشتری دارن وینستریک. که این شکلیه که شما اگر لیویل ها رو پوشت سر هم ببرید یه بونس خیلی خوبی بهتون میدن اپتیز لیویل ها اگر هم به بازی این بونس میشه از اول ما اینو پیاده سازی کردیم اسمش سنجاو بازی گوش اولین حالا, حالا ما چند تا بینس اولیشیم اولیش گذاشتیم تو بازی و با ابی تست دیدیم که این اصلا منفیه یعنی اون گروهی که اینو داشت منفی بود و ما دیگه انقدر درگیر در واقع دوزولپمنت و کار شدیم اینو یه مقدار فراموش کردیم و نشستیم فیچرهای دیگه زدیم و اونا رو بعد از این مدتی برگشتیم گفتیم نمیشه که این همه مشتری تو دنیا وجود دارن وین هم داره روشون کار میکنه حتما یه مشکلی از ما هستش این بار به جای اینکه دو گروه باشن یکی داشته باشه یکی نداشته باشه چهار تا گروه تعریف کردیم یکی نداشت سه تا با کانفیگ‌های مختلف مثلا کولدنای مختلف بونسای مختلف این بار دیدیم که جواب مصبت و نگهش داشته میتونه و همینطوری ما هر فیچری که میدیم که بشه تست کرد دیگه یه سری فیچرها رو متاسفانه خیلی تستشون سخته اونایی که بشه رو ما انجام میدیم مثلا اگر که یه چیزی کامیونیتی محور باشه مثلا توی گروه داره اجرا میشه خیلی مثلا فرض کنید ما میخواییم صندوق گروهی بدیم اگر این صندوق گروهی مثلا واسه یه سری کار برای بیاد واسه یه سری نهید مثلا عادلانه بودن بازی میره زیر سوال نمیشه این کار
1: کرد و پخش ولی... هم میشه تو بازی چون آره یعنی
2: سوشال هم داره با همدیگه صحبت هم ولی یه چیزی که پرسناله رو میشه
1: تستش کرد و درگیر کار نشرش هم خودت هستی یا تیم دیگری در مجموعاتون این کار
2: اصل کارش رو که تیم مارکتینگمون و تیم انجام میده. منم مشورت دارم منم به قول معروف حق نظر دارم اونجا نظر میدیم با هم مشورت میکنیم ولی کلیت ماجرا
1: رو خود تیم مارکتینگ و پاپلیش انجام خب میتونین یه ایده ای بدین که توی یه سال اول بعد از لانچ چقدر شما هزینه کردید که این بازی بیاد بالا و تو رتبه ها خیلی از رشدش
2: را راستش ارگانیک بود <تصفيق> خیلی از رشد بازی نگار ارگانیک بود ولی کمپین ها رو محمد خوب از من بهتر بدونه که چه جوری هزینه رو میخواد خود محمد بگه.
0: کلا روی باغنگگاه روی احسش خیلی کار کردیم اوایل بیشتر الاندم دوره دوست داریم که این کار انجام بدیم وقتی که میخواست روی خارجش منت چیز بشه کار بشه خب خارج مسائل مختلفی هم خود بازی کانت های بازی خب همش با هجاب بود این برای خودمون سوال بود که اصلا بازی این شکلی با این داستان داستانی که خب مثلا یه پدری با دخترش از خارج میاد ایران میخواد خونهشون رو مثلا بفروشن برن نمیدونم از این کارا میخوان انجام برن نا میخوان بازسازی کنن بعد مثلا یه داستان اشق... اشقولانه یا اونجوری اون وسط اشقاسم خیلی
1: ایرانیه دیگه آره. اشق خارجی با اشق ایرانی خب خیلی متفاوت آها پس الان انتشار خارجی که دارین یعنی اونور
0: فروش دارید و دانلود دارید آره آره در همین دقیقه نکته هایی بود که اول اصلا با هجاب بود و فقط صد مرحله، صد و پنجا مرحله ترجمه شد ترجمه شده. انگلیسی شد و همین و به محض این که ما مثلا این نسخه رو باز کردیم برای یه سری از کشورهای انگلیسی زبان دیدید ترافیک ارگانیک معناداری داره میاد روزی مثلا چند هزار دانلود ارگانیک رسیده بود خب این عدد عدد قابل توجهی بود و حتی فروش داشت حالا اولش فروشش کم بود خرد خرد بیشتر شد و بازی با حجاب بود با داستان و کلیشه های ایرانی بود و اینا برایمون جالب بود که خب نا کیان از کجا دارن میان یه انگار مسلمانایی که مثلا توی کشورهای دیگه بودن حالا هم از فیلیپین ما یوزر داشتیم هم از آلمان هم از آمریکا هم از استرالیا مالزی مالزی من چند وقت پیش مثلا از آفریقای جنوبی مثلا آره. یوزر داره. حتی
1: خرید هم از آفریقای جنوبی داشتیم آفریقای جنوبی البته جای پیشرفته ای عزیزه سیستم پرداخت تو
0: آره آره جای خوبیه و خب دیدیم که آره اینجوری و اینا براش کلی کمپین تعریف کردیم مشکلی که داشت و با برنامه‌گار اینه که رشد غیر ارگانیک دادنش سخته. یعنی مثلا خب توی این ژانر سی پی آی بالا مثلا تو آمریکایی اون میشه 3 دلار 4 دلار. سه دلار برای آره. جذب کاربر میدی. آره بعضی وقتا به این اندازه نمی حتی بسه.
1: تو آی بالاتر. آی او اس که طبعا
0: ولی اندروید سه دلار خب آره دولار. مثلا رقمای این شکلی چون رقیبای جدی داره دیگه این این ژانر ژانر شوخی برداری نیست. ولی خب حالا مثلا ببینیم یوزرایی دارن میان که از مثلا بازی هوم اسکیپ هم. مثلا هوم اسکیپ رو بازی کرده از اونجا داره میاد تو بازی واقعا نگاه از این اتفاقات این شکلی هم میفته
1: خب یعنی شما داخل ایران که میگید ارگانیک رشد کرد یعنی خیلی نه نه
0: روگانیک نه هزینه هم کردیم ولی مثلا فرض کن 60 70 درصد ترافیکش ارگانیک آها. و خارج از ایران چی اونجا هم یو ای کردین یا نه اونجا هم یو ای می کردیم، هم داریم می‌کنیم ولی خیلی سخت براش یوزری گرفتن که آر او مثبت داشته باشه
1: آر او آی کمپینا مثبت نیست یه
0: وقتهای مثبت
1: یه خارج از کشور
0: هست. خیلی نه آره یه یه چیزی داره دیگه هنوز اون حاشیه رو پیدا مهم همینه شما خیلی وقتا هم یه بازی به یه درآمدی میرسه که بتونی اسکیل آپش بکنی مثلا یهو بشه ده میلیون یوزر این کار سختیه
1: چیزی داره سنگ محکی یا بنچ داره که مثلا یه بازی با این سبک ال چقدر باید باشه حالا داخل ایرانش که میتونین بگین که کمک میکنه به ولی خارج از ایران من گفتم ایرانش شما گفتید
0: چون سی پی آی مثلا تو آمریکا 3.4 دلاره ال تی هم تام باید همین قدا باشه حالا کشور به کشور فرق می‌کنه یعنی
1: ال تی وی اون بازی‌ها بالای 3 دلاره بعد معمولا
0: اینجور بازی‌ها لانگ ترمه یعنی مثلا خیلی طول میکشه تا آر او شون مثبت بشه
1: تو ایران چه چه عددی خوبه برای این بازی‌ها ال تی وی
0: فکر می‌کونم مثلا الان دیگه باید تو 200 تومن باشه
1: دیوسته
0: 100 تومن، نه آرپ من دارم میگم آرپ تو آرپ توشون باید روی باشه، ال مثلا باید روی 2000 تومن اگه نکنم. سه الان
2: 3000 باشه منطقی‌تره تا جو ازینه سی پی آی خب باز ما
0: کمپینای مختلف، جاهای مختلف داریم دیگه. خیلی جا سه هزار تومنه، خیلی جا دو تومنه. کا فاکتورشونم مطرح نگار جزء که مثلا خوب میگیره. خوبه. سالو دیلی اکتیو یوزرش رو سر 100 هزار تا بعد
1: شما اگر ها رو متوقف کنید اون کافکتوره میفته یا نمیفته
2: تاثیر داره تاثیر داره ولی خب همچنان حتی اگر ما هیچ کمپینی هم نریم بازی ترافیک ارگانیک داریم بازی باقی نکن
0: این یه چیزی که من گفتم تایم تو مارکت اینجا هم خودش نشون میده چرا من اصلا کلا نیو هم تاله مشتری هم بازی نکردم خودم بازی کنم چهار تا بازی جلو من میلیون و میلیون و 20000 از کدوم دانلود
1: میکنم اون 5 میلیونی احتمال اولین انتخابه
0: فکر کنم حتی خود
1: مارکتم اون رو بالاتر نشون میده یعنی این اینجا خوب تایم تو مارکت یه جورایی که تو کدومشون می ولی زیدون. وقتی تبلیغ میری تو میایی بالای اون دیگه یعنی اگر ال, ال... ال... ال... ال... خیلی می... با تبلیغ بری این
2: نقطه فراری داره دیگه این نقطه فرار را بهش رسیدن کار سختی دیگه کار راحتی خیلی نیستش
0: خیلی منچ ساختن ولی هیچکومشون منچرز نشدن هنوز منچ داره سخت حتی شاید
2: فیچرهای بیشتری هم داشته باشن یعنی من دیدم فیچراش فیچرهای یه سری بازه بیش... بیشتر هم هست کمتر نیست ولی خب فعلا که
1: نتونستم به موفقیت منچ کو خیلی جالبه منچرز ما معمولا تو این اپیزودهای اخیر یه ذره منابع آموزشی و اینها و چیزهایی که مفید بودم معرفی می‌کنیم خودت پیشنهاداتی داری کتابی اخیرا خوندی جالب بوده باشه که بخوای معرفی کنی چه تو حوزه فنی چه غیر فنی
2: یکیش رو که در خلال صحبت گفتم اگه دید فنیه خیلی خوبه، پاگه ای میخوایم. کتاب game engine architecture، کتاب خوبیه، یه منبع دیگه ای که فیلم کنم خیلی میس میشه، خوندن کودهای open source دیگران. یعنی این به من خود من خیلی
1: کمک کرده که،
2: چون میبینی واقعا اون چیزی که پیاده شده و داره کار میکنه چجور پیاده شده چه کودی مثلا چه
1: کودی خوبه برم بخونم
2: کسا که گیم دیولوپر هن؟ پروژه های اوپن سورس سامپلای خود یونیتی خیلی خوبه مثلا بخونم مثلا من یادم اون زمان که دوران انجین نویسیم بود شروع کرده بودم انژین های اوپن سورس رو خوندم. و کلا هم فکر کنم که شما اگر دنبال دانش باشی منبع خیلی زیاده یعنی یوتیوب الان پر منبع میتونی از یوتیوب استفاده بکنی کتابم الا ماشاءالله هست من خودم مثلا برای سی شارپ یه دونه پرو سی شارپ دات نت رو مثلا خودم مطالعه کردم برای سی پلاس پلاس کتابای پرایمر پلاس خوندم سی پلاس پلاس پرایمر پلاس خوندم اگر کلا راجب بازیسازی هم میخوان مثلا بخونن و نحل و فنی کلی ببینن داستانش چی بوده خب فکرم کتاب معروف ماسترز اف دوم خیلی کتاب جالبی باشه اگر خلاقیتی مثلا بخوایم نگاه بکنیم کتاب کریتیویتی اینک که فکرم راجب پیکسار بود اگه خاطر من باشه خونده بودم اون خیلی مثلا کتاب جالبی اینا چیزایی هم که خب جالبن آدم میتونه استفاده کنه ازشون ولی در هر صورت میگم اگر کسی دنبال یادگیری باشه فکر می کنم که انقدر منبع زیاده که خیلی دیگه مثل قدیم نیست بگیم یه کتاب وجود داره و بعد بریم فقط همون کتاب رو بخونیم آره طب منبع زیاده که میشه پیدا شد ولی
0: یه سوالی معذرت دارم تو جز اون بچه های فنی بودی که نرفتی از ایران و نمیدونم حالا میخوای بری یا نه ولی <تصحن> <تصحن> حالا ما اتفاقا بر تو برناممون هست که با بچایی که رفتنم مصاحبه بکنیم ببینیم شرایطشون اونجا چجوریه احتمالاً خیلی الان تو این دورایی هستن یعنی ما همیشه احتمالاً هممون تو این دورایی هستیم که بمونیم تو ایران کار بکنیم یا نه میخوام ببینم از نقطه نظر تویی که موندی تو ایران و یه موفقیت خوبی به دست آوردی فکر میکنی اگر از ایران مثلا 5 سال پیش میرفتی؟ شرایطت بهتر بود یا الان بهتره یا کلا این نظرت راجع به این کانسپت چیه
2: ببین نمیدونم شرایطم چی میشد واقعا خیلی انتظاری ولی من سعی کردم تو هر ای که بودم انتخاب درستی که به نظر خودم بود رو انجام بدم یعنی پشیمونی ندارم چون اون لحظه فکر می‌کردم این انتخاب درسته از انتخاب دیگه و کم هم نبود زمانی که یه وقت تصمیم داشتم از گیم برم بیرون چندین بار آفر از تو لینکدین مثلا اومده واسم از جاهای مختلف کم نبود ولی یک چیزی که باعث شده که مثلا من تو ایران بمونم یه حس تعلق خاطریه که به پروژه‌ای که داریم کار میکنیم خوش داریم یعنی من وقتی میبینم که مثلا خیلی ها رفتن دارن رو پروژه بزرگ کار میکنن انگار خیلی کارمندتر شدن یعنی انگار یه وظیفه خیلی یعنی چون وقتی تیم خیلی بزرگتر میشه تر میشه دیگه همه یه تیم نمیتونن نقش جدی بازی بکنن باقی. همه بعد بشن چرختنده های خیلی کچیکتری که تو کل سیستم درست کار بکنه بخوام راحت تر بگم من یه وقته ترجیح دادم سر موش باشم تا دم فیل این شکلی بخوام بگم
0: چه <تص> من یه چیزی حالا همیشه به خودم و البته به بعضی یا در مورد این قضیه میگم من فکر میکنم بچههایی که تو حوزه بازی سازین حالا به جز اون شرایط سخت کرونا الان راحت میتونن برن حتی بچه های که تو حوزه تیک هستن مثلا فاصله رفتنشون سه ماهه خیلی باشه یک سال و این به نظرم، این چیز رو میده این پوینت رو میده و حتی خیلی کسایی که تو حوزه گیم هم نیستن ها حتی آدمای عادی که مثلا متخصص هم نیستن اینو میده که انگار ما الان اگر از ایران نرفتیم انگار ایران رو انتخاب کردیم ولی اینو به چشم انتخاب نمیبینیم احساس میکنیم ما اینجا مثلا گیر افتادیم مجبوریم. مثلا اینجا مجبوریم بمونیم و این باعث میشه که نه زندگیمون لذت ببریم نه اون کار خوبه رو بکنیم من خودم همیشه فکر میکنم که اوکی من دارم میام کره زمین و امروز ایران رو انتخاب کردم. همه ی مشکلاتش هم میدونم. میدونم اینجا مشکلات اجتماعی دارم. تحریم دارم. یه سری مسائل اقتصادی هست و خیلی مسائل دیگه ای که ما میدونیم. ولی من پیش خودم میگم آقا من میتونم برم یا نه؟ آره میتونم برم. ف... چقدر شش ماه دیگه میتونم مثلا اروپا باشم پس من اگر ایران رو انتخاب کردم انگار من همین امروز از مریخ اومدم کره زمین و ایران را انتخاب کردم به عنوان جایی که میخوام زندگی کنم پس دیگه نه کسی رو سرزنش کنم نه کسی رو بهش قرب بزنم و بپذیرم که آقا من با همه این شرایط حتی اگه دلیل خانوادگی دارم حتی اگه های احساسی و فلان و اینا دارم بالاخره انتخاب من بوده اینو به عنوان انتخاب خودم اگر بپذیرم هم توی مسئولیت های اجتماعی هم توی مسئولیت های کاری انگار بهتر میتونم نقش ایفا بکنم و بیشتر از زندگی
1: از... بزن... بیشتر لذت میبری وقتی که اینجوری نگاه کنی. آدم وقتی قهر میزنه همش توی حس مجبور بودن و ماچ چه وقتی بختی هستیم هست اونجوری که باید لذت نمیبره. اصلا
2: کلا هرس خوردن واسه چیزی که کنترلش دست آدم نیست خیلی کار بیهوده‌ای به نظرم. آدم بعد فقط راجب چیزی هرس بزنه که کنترلش دست خودته. به قول محمد یا انتخاب می‌کنیم از ایران بریم یا انتخاب می‌کنیم که بمونیم. وقتی انتخاب کردیم ایران بمونیم یه سری مشکلات سخت افزاری داریم که تو ایران هست. کاری می‌تونیم بابتش بکنیم؟ اگر آره خب بکنیم. اگر نه نه بهش فکر بکنیم، نه راجبش قور بزنیم واقعا. به هدفمون فکر کنیم. بعدم یه نکته‌ای که هست اینه که ما از داخل ایران بالاخره یه ارتباطاتی داریم، دوستانی داریم، مهری داریم، فرهنگی داریم. که این شاید اتفاقاً نقطه قوت ما باشه که بتونیم یه کار موفق بکنیم یعنی اگر اتفاقاتی که واسه کشور ترکیه افتاده من به نظرم کشور ترکیه از کشور ما مثلا آدماش باحوشتر نیستن یا با فرهنگش اونقدر با ما تفاوت نداره صرفاً یه سری تفاوتات ریز سخت افساری داره که من به نظرم بچه های ایران با استعدادی که دارم میتونن اونو گپر رو در واقع بپوشنن و ما فکر میکنم که اگر یه مقدار تلاش بکنیم به یه نقطه فراری اصطلاح هم میرسیم یه محصولات موفقی در اسکیل جهانی خواهیم داشت که متوجه میشیم از ایران هم آره میشه خیلی کارو خوبی کرد خیلی به حوزه هم بازی
0: هم مقصد آره. تو حوزه بازی سازی که مرزا خیلی مرزای فیزیکی نیست واقعا میشه کار کرد آره یعنی یه
2: حوضه مثل انترتیمنت به خصوص بازی شما مرزه جغرافیایی اونقدر نداری دیگه یعنی گلوبالیزیشن برات خیلی راحت تر تا اینکه یه سرویسی مثلا مثل تاکسی اینترنتی رو بخوای توی
1: کشور دیگه آره سرویس بگیری. همین اپیزود قبلی ما کاور رو داشتیم که عملا داشتن یه بازی خیلی معروف تو تاپ چارت توی کشور غربی آمریکا ها دارن با آمد. وجود
0: درهای تحریم ها از قزوین آره از قزوین
1: استدیو کاسپیان و خیلی جالبه دیگه اینکه میشه همچین کاری کرد میشه تو به دور اینجوری بکنی که من برام کاری که دلم میخواد بکنم لذت ببرم هی غور نزنم هی قر نزنم اگرم بخوام عوض کنم و از عوض کنم به قول تو یا تصمیم میگیری میری یا تصمیم گرفتی که اینجا باشه فقط ببینی که تصمیم ها رو گرفتی این
0: حرفه مونكره وجود مشکلات و مونكره اینکه آقا ما بعد بریم یه جاهایی هم حقمون رو بگیریم و اینا نیستا. آره؟ یعنی میخوام بگم این معنیش این نمیشه و همه آه. ما هم میدونیم که مشکلاتمون چه خب
1: علی جان برای مسیری که داری میری قطعا یه چشم اندازی داری برای خودت دیگه تو این مسیری که از حوزه فنی شروع کردی الان با افراد مختلفی از حوزه‌های های مختلف گرافیک دیزاین داری کار می‌کنی، رهبری تیم داری و داری پیش میری چشم اندازی که داری برای مسیر خودت چیه چی داری میبینی توی آینده چشم
2: انداز خب تو مقاطع مختلف های تغییر میکنه یعنی چیزا خیلی بدی هم نیست چون تجربه آدم تغییر میکنه ولی من خیلی از آدم ایدئالگیر در گذشته به آدم عملگیر تغییر کردم فکر میکنم توی خصوصیاتم. و الان مهمترین هدفی که دارم اینه که ما بتونیم باقه نگار رو تو جایگاهی که تو ذهنمه توی خارج از کشور برسونیم یعنی توی حوزه F2P بتونیم یه بازی خیلی موفق داشته باشیم توی خارج از کشور. چی بشه میگی رسیدی به این؟ مثلا توی تاپ 4 تو صد تا توی تاپ چارت پرفروش بشه. یعنی اونجا برسیم یعنی که ما یه کار بزرگ انجام دادیم. این الان چیزیه که توی اهداف کاریم هست. دوست دارم که به اون سانت برم. فکر می‌کنی کی برسی به همین چشم‌اندازی؟ فکر می‌کنم زمان زیاد می‌بره شاید دو یا سه سال پنج سال زمان ببره ولی برام مهم اینه که نزدیک بشیم اینه اگر الان چه میدونم هزار مصر فاصله باهاش سال دیگه اشه نه و مصر میدونی؟ خیلی هم حالا عجله نداریم که یک کاری کنیم پروژه دست بره هدفمون اینه که قدم به قدم بهتر بشیم یه جورایی میگن یه سری به ماه نگاه میکنن مثلا میگن که باید برستیم اونجا ولی اولش باید جلو پاتو نگاه کنی چاله نباشه تا چاله بیفته دیگه برای همین اول این استب به جلو و بریسیم اونجا
1: خیلی علی اگر بچه ها سوال داشته باشن ازت چطور میتونن بپرسن جوابشون میدی <laughs> آره تا جایی که بتونم یه چند متاسفانه
2: متأسفانه اینستاگرام مسدج از اینستاگرام این مسدج ها میره یه جایی که مشخص نیست من خیلی دیر دیدم ولی توییتر اگه باشه من سریع جواب میدم معمولا خب میگی آدرساتون همشون علی آندلان افروقه افروقم a f r o u g h e h علی هم دیگه مشخصه دیگه و توی لینکدین هم همینطور تو لینکدین هم جواب میدم این دو جا از گیت هم هست که ایمیل گیت هاب بدم فکر کنم اونو دیرتر رو دیر طرف تست میکنم ولی پاسخ میدم
1: پس اگه سوال فنی داشتین یا سوالی راجع به مدیریت تیم داشتین یا سوالی راجع به بازی‌های بچتری داشتین یا کلاً همین دوست داشتین با علی رفیق بشین <تصفيق> به این راههای ارتباطی مراجعه کن. خب ما جان نکته ی چیزی داری برای آخر قضیه؟
0: من خیلی حالا دوست داشتم هم با علی صحبت بکنم. هم من فکر کنم الان از 95 96 96 اگه اشتباه نکنم 5 سال میشه که با علی همکارم و خیلی واقعا توی این مدت از علی هم چیزمی زیاد گرفتیم، هم با هم دیگه همکاری کردیم، واقعا می میکنم که ما آدمایی مثل علی اگه زیاد داشته باشیم میتونیم کارهای بزرگی بکنیم و اتفاقات خوبی میفته دیگه تو بازی سازیمون اگر حالا کسی مثل علی که متعبده هفتاد هست و سن خوبی داره برای رشد کردن تو حوزه بازی سازیم یه نگرانی ما همیشه تو بازی سازیم داشتیم که آقا مثلا بزرگترها یا با تجربه ها دارن میرن خود منم این نگرانی رو داشتم اونا هم بالاخره الگو هم. ولی وقتی به کسایی نگاه میکنم که تو دههای جدیدتری از ما هستن و چقدر از ما بهترن آره, آره این آره. اصلا یه امید عجیبی به من میده که بابا ما همش فکر میکردیم مثلا فلانی که مثلا یه سال توسعه بازی سازی بود رفت دیگه الان بازی سازی تموم میشه و اینا بعد ای بچهای جدید نگاه میکن مینم که اصلا خیلی از ماها بهترن واقعا و این امید میده به ما
1: قتن اینطوره آره یه اتفاقی می‌افته که بین نسل ها واقعا فاصله وجود داره و می‌بینی واقعا بهتر دارن میشن نسل های بعدی آره علی خیلی ممنون که اومدی خیلی خوش گذشت صحبت کردنه با شما و محمد با من به انتهای این اپیزود هم رسیدیم ما رو توی شبکه های اجتماعی لطفا دنبال کنید اینستاگرام، یوتوب، تلگرام و لینکدین هم اضافه شده اخیران تلگرام نداریم البته تلگرام نداریم؟ نه
0: چی داریم؟ <تص-> توییتر داریم، لینکدین داریم، اینستاگرام داریم. داریم و
1: رو یوتیوب یوتیوب توی اینا لطفا ما رو دنبال کنید ما رو معرفی بکنید به دوستانتون که توی این حوزه هستند به کارآفرینی علاقه دارند به بازی سازی علاقه دارن اه و همین ممنونم که به این قسمت ما هم گوش کردید یا اگر روی یوتیوب هستید ما رو دیدید
0: مرسی ممنون علی جان شما اگه سخن پایانی دارید خدافظی وا
2: مرسی از اینکه منو دعوت کردین از لطفتون به من خیلی به من خوش گذشت و یه توصیه اگه بخوام بکنم کلن، چه تو مدیریت، چه تو فنی، سعی کنید که مسائل رو ساده کنید و مسائل رو از هم جدا بکنید، یعنی دیوایدن کانکورت چون این شکلیه که ما میتونیم به مسئله غلبه کنیم، اگه مسئله رو خیلی بزرگ ببینیم، هیچ وقت نمیتونیم بهش غلبه کنید مسئله رو ساده کنید، کوچیک بکنید، قطعا قدم
1: به قدم میشه غلبه کرد و پیش کرد آروزی موفق
2: کرد خیلی
0: مهمی
1: برای حل کردن مسائل ها تفرقه بندازید و حلشون کنید روش انگلیسی آره <تصفح>
0: <تصفح> <تصفح> درم شما گرم که تا این دهه با ما بودیم خدا نگهتم خدا نگهتم خسنا بشیم خدا نگهتم خدا, خدا